0: I kontroluj czas, nie?
1: Kontroluję. <grywa> <Wow, wow, grywa> <grywa> powiedzcie mi, powie, <grywa> powiedzcie mi, jak to jest możliwe?
0: Bo, bo, bo dzisiaj wpadłem na tę genialną myśl, to już może być w odcinku, już tego nie kasuję. I powiedzcie mi, Taki tak. to jest, wiesz?
1: Czekaj, Jak czasy. to jest
0: możliwe, że w asesinach, ile ich jest? 40? <grywa> nie było nigdy easter Egg'a
2: z Delorianem. W, w na chyba w ogóle za bardzo nie ma easter eggów. To znaczy poważne, gdyby. <grywa>
1: Poważna historyczna fikcja.
2: W tym sensie, że ja nie mówię, że to jest dobrze. I jakby nie, nie jest ocena z mojej strony. Raczej nie ma w nich humoru w ogóle. Takiego poza kontekstem
0: gry. W sensie. Ale przecież to było tak zajebiste w oryginie, że tam masz całą pustynię, co nie? Że idziesz przez tą pustynię i jest taki wystaje tylko dupa DeLoriana, co nie? Że i tak jakiś komentarz humoru, ciekawe co to jest. Ciekawe co za Rydwan, co nie?
1: Dobra, to ja mam powiem, czemu w Red Dead Redemption nie ma i starego z DeLoreanu. Albo tak, no. To, <grym> tam tak, też by było a, super, a... No, to prawda. Niezatapialni.
0: Witamy w 234. odcinku waszego ulubionego podcastu, Niezatapialni. Witają się z wami...
1: Gia Was Wasmańska, prezentująca własne opinie i kontrolująca czas. <głosy>
0: Dominik Gąska e, i Tomek Strągowski e, Będziemy dzisiaj rozmawiać o open worldach. Jest! E, ponieważ e, jest to dosyć popularny teraz gatunek gier. Młodzież w to gra, ludzie to lubią. A Dominik Gąska jest <głosy> związany <głosy> toksycznym romansem z serią Assassin's Creed od dekad już chyba. <głosy> tak, już od 12 lat, od 2007 roku. Czyli można mówić, że od dekad. Eee, więc o tym będziemy dzisiaj rozmawiali, zaczniemy od co jest grane, eee, później przejdziemy do sekcji komentarza, bo Dominik <coughs> będzie musiał odpowiedzieć w sekcji komentarza na komentarz, na który tydzień temu nie odpowiedział. I z tego sekcji komentarza przejdziemy wprost do tematu głównego, taki, taki mam dla was dzisiaj agendę, czy się zgadzacie? Tak. Wszystko na głowie w ogóle postawiliśmy w tym odcinku prawie,
1: że... Tak. To ja powiem szybko w co, w co gram, ale czego jeszcze nie przeszłam. Eee, zaczęłam grać w Cuphead'a bo wyszedł na Switcha i w tym momencie już nie mam po co kupować Xboxa mam wrażenie, bo naprawdę bardzo chciałam pograć w Cuphead'a. Cuphead jest trudną grą i ma coś takiego, bo jest śliczna. Ta gra jest po prostu przecudnie śliczna i to nie jest żadne odkrycie. Wszyscy widzą, że jest śliczna, ale mam z nią pewien problem z tego względu. Eee, ona jest bardzo dokładna w zręcznościowych rzeczach i ty mówiłeś tydzień temu o tym katana zero, że czasami masz wrażenie, że wszystko zrobiłeś dobrze, ale zostałeś ukarane. I w kapkadzie bardzo często jest to tak, jak w Soulsach, że wiem, że to moja wina, ale przy bosach, a to jest boss rush praktycznie, boss rush, hi Pozdrawiam <grym grym grym> <doceniamy>. Miela. <grym> Ten... Mam taki problem, że te animacje, szczególnie jak coś jest bardzo duże i... Jak masz taki skill, bo ja mam, jako że zaczynam, to mam tylko mało skilli, ale jeden z nich, który jest dla mnie bardzo ważny, bo gram w takie gry w ten sposób, to jest dash, że w trakcie tego, kiedy wykonujesz dasha, jesteś nieśmiertelny, czyli jesteś w stanie unikać ataków w ten sposób. Mhm. Ja mam bardzo dużo na tym zbudowanej tej mojej zręcznościowości w tej grze i w momencie, kiedy ja się przetransportowuję jakby przez typa, który mi zajmuje, jedną trzecią ekranu i w ten sposób chcę go uniknąć, to ja nie mam zielonego pojęcia, czy gramy to zaj, czy nie. I mam tak bardzo, bardzo często. Są, są, takie, te, są, są takie walki z bosami, że totalnie wiem wszystko, co się dzieje, a są takie, że masz, mam tam na przykład trzy hitpointy i wszystko jest spoko, tylko, że kurde dwa z nich tracę praktycznie na tym, że w sumie to trzy razy zrobiłam to w taki sam sposób, ale raz ta ten jeden piksel się tam gdzieś różnił i kurde, to mi strasznie przeszkadza w tej grze, bo oprócz tego super mi się w nią grało i nie przeszłam jeszcze daleko, bo no bardzo dużo muszę tam powtarzać rzeczy, ale to jest po prostu coś, nad czym ja nie potrafię przejść. Ta gra nie powinna czegoś takiego robić. Ona jest zbyt bardzo sfokusowana na to, żeby być w niej dokładnym, a potem właśnie dzie dzieją się takie rzeczy i mi się trochę odychciała. po prostu ręce mi podają w takich momentach, bo jest to, like, naprawdę bardzo dobrze mi szło, to jest ostatnie stadium bossa i naprawdę o, jakoś, o jakiś jeden piksel, nie? Coś poszło nie tak. Ale bardzo, jeżeli nie graliście, bardzo, bardzo polecam Macup To jest po prostu jest tak fajny, odświeżający to, że ktoś przyłożył tak dużo uwagę do tego, żeby ta gra wyglądała i brzmiała w konkretny sposób, bo moim zdaniem dużo za mało się mówi o tym, w jaki sposób tam dźwięk działa, bo ona ma dźwięk też taki bardzo retro, taki kojarzony, właśnie. Nie dość z tych kreskówek. To jeszcze w ogóle z takiego klimatu lat tam 30. powiedzmy, w trakcie tego, kiedy to się działo. Są te wszystkie takie przestery i tam, tam naprawdę rewelacyjnie to jest wszystko zrobione. To jest gra tak spoliszowana, że Jesus Christ mam zamiar o nim pewnie mówić. Sądzę, że szybko jej nie przejdę, więc będę jeszcze trochę o nim mówić. Oraz grałam w ulubioną grę moją Ever Air Defense Force, piątą część. Teraz znowu zaczęliśmy kopa, która jest. Praktycznie taka sama jak czwarta część, bo ma te same modele z innymi teksturami, natomiast są w niej żaby kosmici, którym da się odstrzelić nogi i one potem siedząc cały czas strzelają, co jest super, ale w air Defense jest taka przyśpiewka, że oni śpiewają jako oddział ten air Defense Force i w czwórce była genialna ta przyśpiewka i sobie ją często podśpiewuje, to ja nie wiem, co się stało w piątce, ale jest po prostu tak zła, że jakoś tej gry spadło jakieś trzy kropki w dół. Ale wciąż bardzo polecam. O trzy kropki? No jakbyś miał 10 i, i, kropek. W kropkach nie? <laughs> Teraz już tak. <laughs> Jak biedronki takie będą. <laughs> Założę taką na list, nie wiem, musi to być coś z grami. Zaraz coś wymyślę, ale <laughs> będą, biedronki będą e, tym, e, oceną moją.
2: Biedron gra. <laughs>
1: Boże, tak. Biedron gra. <laughs> <laughs> Więc tak, bardzo polecam Air Defense Force i totalnie wszystkim polecam Kopchada. Na Switchu gra się bardzo dobrze, ten port jest zrobiony rewelacyjnie. To jest w ogóle chyba
0: najlepszy port na Switcha. Bardzo, duży, tam, e, bardzo dużo artykułów e, też na ten tak, no. Ci twoi ludzie, Digital, jak oni się nazywają? tak się podniecali, że w ogóle że jest rewelacyjny port i że to jest mistrzostwo świata, jak przyniesie tę grę.
2: Że jest, no, że jest jeden do jednego.
0: Tak. I, no,
1: tak. Zdarzyło mi się też, zanim kupiłam tę grę i zaczęłam grać w singla, to pograłam chwilę z gramem, którego poznałam w kopa. Lokalnie sobie usiedliśmy pograliśmy. Tylko, że przez to, że zaczęliśmy grać od jakiegoś późnego poziomu, bo bardzo chciałam go zobaczyć, to nic nie byłam w stanie tam rozkwinić. Nie wiedziałam, dostawałam ostrych tam od razu po prostu z miejsca. Ale jest naprawdę, naprawdę wow, jest ta gra.
0: Dobra, Iga, ale działy się no. również ciekawsze rzeczy w swoim życiu, ponieważ oglądasz tą animację kobiet, które pracowały przy Bożaku, mm -hmm. i jak ona ci się podoba? Tuka
1: i Birdie się nazywa. Tuka i Birdie.
0: Właśnie A... jeszcze jej nie zacząłem oglądać.
1: Wiesz co, to jest zupełnie, to, to, to nie jest Bożak, to On się ona o tym da. Widać, że to jest tak samo narysowane. Pierwsza A to jest... się dzieje w tym samym
0: świecie, jest tam gdzieś w tle Nie, Bożak?
1: nie, nie, nie. To, jest, to jest w ogóle o dwóch kobietach w takim Nowym Jorku. A, które wynajmowały wcześniej, to się zaczyna w momencie, kiedy yy, jedna z nich się wyprowadza, bo do drugiej się wprowadza chłopak i jedna z nich jest taką, jeżeli byśmy szli w stereotypy, to jedna jest Azjatką, druga jest Afroamerykanką, to też słychać w głosie i tam, to po, po prostu spełniają różne role, jedna jest taka bardzo Ekstrawertyczna, wychodząca do ludzi, ona, jak, ona ma takie. Tam są takie wątki, które mógłbyś połączyć z takim myśleniem byłczakowym. Na przykład, bardzo istotną rzeczą w charakterystyce jednej z nich jest to, że przestała pić. Że bardzo, bardzo dużo piła alkoholu i robiła głupie rzeczy, a teraz przestała pić. Jest zupełnie trzeźwa i to nie jest tak, że z tego są jakieś gagi albo coś takiego, tylko z tego wynikają pewne rzeczy, nie? I to się pojawia w rozmowach tam u nich, ale to jest zupełnie inna jakość niż Bojack. To jest taka kryskówka dla dorosłych. Tam niby jest jaka, jakaś yy, fabuła, ale to nie jest tak, że z odcinka na odcinek ona nie wiadomo jak jest rozwinięta. Tam jest to jest raczej na takich gagach postaciowych. Może jeszcze
0: będzie, no Boczek w pierwszym sezonie no, też nie Może tak, tam, tylko że
1: jakby mi się to ogląda dużo gorzej, to jest wiesz, ja jestem zainwestowana w Bołczeka. Ja bardzo przeżywam to, co tam się dzieje. Ja uważam, że to jest bardzo dobrze napisane na takich uczuciach, których ja raczej się nie sprzedaje w takich rzeczach w ogóle w popkulturze, bo jak jest napisany, no to to jest takie bardzo ridges, digest, just like, nie? że one mają tam jakieś swoje kwerki, to jest śmieszne, to są takie tam jakieś gagi, przechodzą, co mi się podoba i mam wrażenie, że to były od któregoś odcinka, bo ja tam chyba widziałam z 6 albo z 7 to jest to, że na samym początku ta gra, ta gra ta bajka jest bardzo muzyczna, tam jest bardzo dużo takich jakiś przyśpiewek, tam, że jedna, jedna z nich tak dużo wymyśla tych i to są bardzo fajnie zrobione takie umiejętnie fajne, krótkie utwory mm. takie tam fan i tam wszystko i po pewnym czasie mam wrażenie, że tego jest mniej i... Jakby tego trochę nie kumam, szczególnie, że całość jest taka m, bardzo dynamicznie psychodeliczna, w sensie, w, jeżeli chodzi o, o, o animację tam, tam jest bardzo dużo tańczenia, jakichś tam takich tam I to mi się nie podoba, ale jest nowa jakość w porównaniu do Bojacka, bo oprócz tego, że ludzie są ludźmi, ludzie są zwierzętami, to są jeszcze rośliny. I rośliny to jest po prostu jakaś zupełnie nowa jakość, która tam jest, bo na przykład mówią grdyką, że tam mają, ich głowa to jest roślina, mają ciało człowieka, ich głowa to jest roślina ale tam wypowiadają się, otwierając taki otwór jakby gębowy i nie wiem, to mi się, to mi się strasznie podoba. Jest, jest, to, jest, to jest zupełnie inna rzecz. To, że jest rysowana przez tą jedną osobę, mam wrażenie, że mogłoby, że tak naprawdę może działać gorzej. No Ale też animacji. jest pisana
0: przez scenarzystki, które pracowały przy burzaku, tak? Dobrze? Roz, roz... Znaczy, ja
1: wiem, że jest rysowana. Tak, powiem Ci, że takiego dużego researchu nie robiłam, ale być może tak. Zaraz to researchu i to szybko. to tak jak dziki, kurde. No tak, ale no... To jest, taka, to jest takie, że sobie siadasz, żeby obejrzeć sobie 20 minut jakiegoś animowanego serialu, który jest zupełnie taki lejtowy. Nie ma, nie ma po prostu tych takich heavy bojack, o, takich tą overtones, no, że siedzisz i okej, okay, jakby... Oglądasz i tam to się dzieje. Na przykład ostatnie, ostatnie cztery odcinki, jakie widziałam, to po prostu siedziałam tam u znajomych, włączyłam to na, na Netflixie, to leciało w tle. Rozmawialiśmy, to leciało, trochę się pośmieliśmy i tam I tam, ok. Teraz
2: czekam, aż tam jak zyserczuję, tak?
1: No nie, nie jest to takie, że ci powiem, nie oglądaj tam, o Jezu, jaki gówno, ale to też nie jest takie, że... No
0: wiszą tutaj, że są brain children of writer artist Lisa Hanawalt.
1: No, to, to w takim razie, Obie, tak. No.
0: O, o, oba seriale, co czy nie? Czyli jest writer i artysta, tak? Czyli ona jest
2: scenarzystką
1: i rysowniczką też. Ale jest. No, jest to bajka dla dorosłych, i jest. Bardzo dużo fan rzeczy ma, no ale nie, nie, moim. Z... Nie wiem, czy skończę to oglądać, może w jakiś sposób. To jest raczej taki mój e, zap, zapychacz, jak nie mam w tym momencie czegoś do oglądania, to sobie to odpalam. Ale tak naprawdę. Ostatnio też na Netflixie, przez to, że trochę pracowałam z domu i robiłam takie bardzo izolowane, rzeczy, że nie musiałam się nad tym długo zastanawiać, to mogłam sobie czegoś słuchać w tle. I na przykład widziałam całe te e, nagrania, ten wywiad z Tedem Bandim, zrobiony jako, mhm. jako seria Netflixowa. To całe widziałam. Widziałam bardzo dużo tego o Madlen, w sensie o tym porwaniu tej, tej dziewczynki, które tam przez te sądy i tam nie wiadomo, jakieś, że tam się. Tam nie widziałam tego do końca, ale znam tą historię. No i na przykład te rzeczy mnie bardziej wciągnęły niż ta bajka. Jest mi trochę Przykro, bo się spodziewałam, że to będzie coś takiego jak BoJack, w sensie, że też będę w stanie się zainwestować w to. A mam po prostu wrażenie, że to jest taki sitcom animowany. Taki dosłownie, tam może nie śmiech z puszki, tam bogag, ale no, bardzo sytuacyjne rzeczy tam się dziają.
0: Dobra. Ty, ja grałem w Celest. Ja czekam. o tym? to też o czymś innym? Ja, ja chcę o czymś innym
2: jeszcze, bo skoro mamy sekcję okay. serialową, to ja jeszcze o, o serialu Czarnobyl zacząłem oglądać my to nagrywamy jak tylko dwa odcinki bo to teraz po prostu wychodzi co tydzień na, na HBO, ma być łącznie pięć tych odcinków myślałem, że sześć, chyba ostatecznie ma być ich pięć na razie obejrzałem dwa i włączyłem, znaczy ja słyszałem, że on jest dobry i spodziewałem się tego, że będzie dobry ale jak go włączałem tam kilka dni temu, Teraz raczej tak na zasadzie, że obejrzę jeden po prostu, a i że raczej nie będę, że ten drugi się później obejrzę, a my tak wciągnęło, że obejrzałem jeden po drugim, tak w ogóle z rozdzieloną gębą praktycznie. E, bo...
1: Czy to jest fabularyzowany serial? To czy To jest To jest, serial to, to jest totalnie fabuła, to, to
2: nie jest w ogóle dokument, to jest serial fabularny. I za, za chwilę jeszcze powiem, co z tego wynika trochę. Ale jest tak, realizacyjnie jest, on jest tak dobrze zrobiony, tak technicznie i, i tak, tak no jako po prostu, jako no jako serial fabularny. C tak, tak cię wciąga w ogóle w swój świat i w co, co się dzieje, ale jednocześnie jest tak przerażający, tak podskórnie aż taki czuć taką grozę z niego, taka groza z niego bije, ale to jest taka groza, nie wiesz, nie taka horrorowa groza, tylko taka wynikająca z tego, że to znaczy, autentycznie przerażające rzeczy, które, które się w naprawdę wydarzyły, nie? Oni pokazują tylko jak to jest straszne i jest taki, jakby coś coś nam mogło wydarzyć, coś tam tak, coś nam po wydarzyło co tam się mogło wydarzyć w ogóle i jak, no jaka to jest groza, nie? jakie to jest, jest przerażające.
1: Jestem w trakcie czytania książki, które od, ona się nazywa Fallout jako książka, mm. ale jest y, od pierwszych y, badań na temat rozszczepienia atomu i tego, jak to można y, wykorzystać, przez tam całą technologię prowadzącą do bomby atomowej, projekt Manhattan, y, tego atomu w służbie pokoju, ale... Idzie dalej, bo jest tam też Fukushima i to, w jaki sposób składujemy i co robimy w ogóle z, z radioaktywnymi odpadkami. I to jest takie jakby I Też, cały właśnie, przejście też mega tego. fajne
2: jest to, jak oni pokazują, z jakim, jak oni nie byli przygotowani w ogóle na co tam się wydarzyło. Więc no w ogóle cała w pierwszym odcinku jest bardzo, duży, bardzo duża część pierwszego dziedzina poświęcona jest temu, że główny, w ogóle przez pierwsze tam parę godzin po tej katastrofie, ten główny zarządca tej elektrowni, on nawet nie tyle, że nie wierzy, on nie przyjmuje do wiadomości, że ten reaktor mógł wybuchnąć, że tam mogło dojść do wybuchu. bo mówi, że reaktory tego typu nie wybuchają. I tam parę razy jako taki, taki refren w tym odcinku pojawia się pytanie, w jaki sposób reaktor tego typu wybucha. I nikt nie może to odpowiedzieć. Tam pochodzi jakiś fizyk i mówi, jak to jest możliwe, proszę mi powiedzieć, jak to mogło się wydarzyć, że ten reaktor wybuchł. I on mówi,
1: że. Ja to jest planu. realnie mówiłam o wybuchu, bo to był pożar. Nie, wybuch, tam nastąpił wybuch. No ale na, przez bardzo, bardzo długi czas to. Upo... No, to, no dobra. To jakby zaczęło
2: się od wybuchu, a później był pożar i ten pożar gasili. Tak pożar gasili w ogóle, to za chwilę o tym powiem. No i w każdym razie właśnie wraca to, że oni nie są w stanie w ogóle, i oni tego nie rozumieją, przez że tego nie nie rozumieją, co się wydarzyło, to on nie przyjmuje tego wiadomości. I on wysyła w ogóle dwójkę ludzi tam do tego reaktora, bo on myśli, że to coś innego, że tam związanego z chłodzeniem tego reaktora wybuchło i, i żeby tam yy, yy, przywrócić to chłodzenie, żeby właśnie nic się nie wydarzyło. No, wiedzą, wiedząc o tym, mimo że mu mówią, że tam doszło do wybuchu i ten reaktor jest otwarty, to on wysyła tam ludzi, którzy mają tam praktycznie na śmierci i, i, I on mówi, że wie, parę razy mówi, że nie, to się nie mogło wydarzyć, to się, to się nie wydarzyło, bo to jest niemożliwe. Yy, I... I to co też jest bardzo dobra scena, i w ogóle jest jest parę metrów takich w tym, seria, w tym serialu, że autentycznie co często się w takich fabularyzowanych serialach, myślisz, że kurna to się nie mogło wydarzyć, i wchodzisz na Wikipedię, jak się coś totalnie wydarzyło. Jedną z takich scen jest, jak oni zaczynają ten pożar, zaczynają gasić ten reaktor, no i oni nie mogą gasić go wodą, bo tam jest taka temperatura, że tam ta woda jak na spadnie, to ona wyparuje w ogóle zanim jeszcze w ogóle dotknie tego, mhm. tego reaktora, więc tego nie, w ogóle nie ma sensu gasić tego wodą. A gaszą to piaskiem wymieszanym z zborem. I oni muszą ten piasek zrzucać na ten reaktor, tylko że on, oni mówią na przykład, że nie ma moż ten helikopter nie może nad reaktorem się znaleźć, bo tam jest tak, taki poziom promieniowania, że to będzie ci ludzie tam zginą na miejscu. Nie? I i, I tak jakby oni muszą z rozpędu zrzucać ten piasek, tak żeby ten piasek siłą, siłą rozpędu wpadł do tego reaktora. No i na samym początku pierwszy helikopter właśnie podlatuje za blisko tego reaktora i totalnie po prostu on tylko, tylko wlatuje na ten reaktor I widać, że po prostu już bezwładnie helikopter leci, uderza w jakieś tam rusztowanie i spada na ten. Spada na ziemię. Tak patrzę sobie na to i myślę, że może trochę przesadzili, że teraz nie jest może że tam wlecieli tylko kawałek na ten reaktor i od razu piloci zginęli na miejscu. Totalnie na YouTube jest nagranie. Jakby prawdziwe nagranie z, z tamtych czasów, gdzie widać, jak to się dzieje to... No ja,
1: to, tylko właśnie przypomnieć że przed y, Czarnobylem ma, bardzo mało wiedzieliśmy o, o radioaktywności tym, w jaki sposób oddziały tak. człowieka. Więc ja nawet nie wiem, czy tutaj nie jest... Jeżeli, jeżeli mówisz, że w serialu jest powiedziane, że oni wiedzieli, że coś takiego się stanie, to to nie do końca jest prawda? W sensie bardzo mało ludzi wiedziało o tym, jak dokładnie radioaktywność działa na no,
2: człowieka. Ale to też widać, że oni... Widać właśnie, jak oni są nieprzygotowani. Jak oni sami są przerażeni, jak oni nie wiedzą, co się dzieje. tam I, 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 tam. I z tego, co czytałem... Jest to serial dosyć wierny, jeżeli chodzi o fakty i o to, co się wydarzyło. Natomiast czytałem również, yy, chyba na Rotten Tomatoes to są jakieś 95% w tej chwili, są bardzo wysokie oceny. Jest jedna negatywna recenzja, i jest recenzja New York Times, którą przeczytałem, i której autor ma dosyć sensowne zarzuty, i on tu warzywowany tego serialu, z moim zdanie, to jest po prostu coś, co ci zrobili i tam może różnie odbierać. Czyli oni, tak jak o ile może, jeżeli chodzi o wydarzenia, jest to serial wierny, to jeżeli chodzi o ludzi i zaangażowanie poszczególnych ludzi, to dosyć mocno manipuluje, dosyć mocno zmienia. No bo to jest dla mnie oczywiste, bo chce mieć bohaterów i antybohaterów, więc bardzo powiększa rolę pojedynczych ludzi i też zmienia troszkę rolę poszczególnych ludzi, bo na przykład jest tam taki fizyk, który został przysłany z, z Moskwy, żeby, no żeby właśnie jako ktoś, kto w miarę rozumie tę tematykę i w ogóle przynajmniej może powiedzieć, co tam się dzieje. To, to on właśnie mówi o, tym, o tych helikopterach, tam mówi, że oni nie mogą nad, nad reaktorem się znaleźć. I, i że w, tym, w, tym, w tej recenzji on zwraca uwagę, że tak naprawdę ten fizyk był takim samym, samym aparatyczkiem, jak wszyscy inni. I on dopiero później, długo, podczas jakiegoś tam procesu, rok czy dwa lata później, złamał się i przyznał, że to był błąd że to była wina technologii, bo jakby oficjalna wersja państwowa była taka, że to była pomyłka inżynierów, a nie błąd rosyjskiej myśli technicznej. Oni, oni mogli się przyznać do tego, że rosyjska myśl techniczna mogła być wadliwa. I że dopiero pod koniec, w ostatnim procesie ten, ten fizyk się złamał i powiedział, że, że to była wina technologii, że to było źle zaprojektowane i później popełnił samobójstwo. I jakby on w związku z tym w ogóle od jego samobójstwa zaczyna się ten serial, to jest ta pierwsza scena w nim, jak on popełnia samobójstwo i później les, 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 cała reszta jest retrospekcją. Więc nie, to nie jest spoiler, nawet. Pomijając to, że w ogóle czy, czytałem artykuł też o tym serialu, gdzie było na początku, że spoilery do serialu w artykule. What the fuck, nie?
1: Ra reaktor czwarty. Ten... Raczej nie przeszło. No i że, właśnie, a w tym serialu robią. Nie przyzwyczajeni się do niego. A w tym serialu
2: robią nie no. z niego taką wprost postać pozytywną. że Od samego początku on jest jakby przeciwny tej, tej partyjnej wizji, jakby tak staje, ten. No i. Ja nie widzę problemu z tym, jakby rozumiem dlaczego tak jest, no bo jakby potrzebny tam jest pozytywny bohater, a, a jakby wszyscy byli chujami, no to może nie byłoby to ciekawe. Tam
1: nawet tak. nie to, że oni są jakim, że znaczy w sensie, biorąc pod uwagę klimaty polityczne, które wtedy no, funkcjonowały, to tam nawet nikt nie był chujem, po prostu robiło się rzeczy by the book, no, no i tak, wszyscy tak. to robili by the bardzo book. Fajne jest to, jak to, jak bardzo fajne
2: jest to, jak ten, jak ten serial wygląda, bo jest bardzo drobiazgowo zrobiony, jeżeli chodzi o dekoracje, jeżeli chodzi o wygląd ludzi, jeżeli, to jest takie trochę jakbyś oglądał... Po... Czy
0: amerykańscy aktorzy mówią po angielsku Sku, po nie, normalnie, nie normalnie, normalnie po angielsku.
2: Są takie sceny, że ktoś mówi po rosyjsku, albo sceny, Ale tak jak mówię, to mówią normalnie po angielsku, czy tam z angielskim czy amerykańskim akcentem, ale są w takich okularach, strojach, takich dekoracjach, takiego jak takich jak, filmy tam z Perelu. polskie, to niemiecki w takich się. Taki, dosyć wiernie to wygląda, tak jak ten jedyne co, co zwraca uwagę.
1: Czy, czy jest? Aha, przepraszam.
2: Że jak, na przykład są sceny takie plenerowe, czy jest super czysto na przykład w, przed lokami, no to, to totalnie to tak nie wyglądało w Perelu. czy tam, przepraszam, że na Ukrainie tak samo w tamtych czasach. Ale poza tym to masz takie, takie dziwny dysonans, że widzisz amerykańskich aktorów, których rozpoznajesz. Że na przykład Stella Scarsgard gra dosyć ważną rolę. on jest takim dość charakterystycznym aktorem, więc go na przykład z amerykańskich filmów. A on tam, wiesz, chodzi po takich. siedzi przy takiej kuchence w, w mieszkaniu, jak która wygląda tam jak z i gumbego jest takie... Ja mam
1: pytanie: czy są sceny plenerowe z okresu przygotowywania do święta majowego w Prypiaci? Nic takiego I, nie było. I tego tam diabolskiego młynu i wszystkiego. Nic
2: takiego nie było, nie.
1: No. Okej. Okay.
2: Jest bardzo ładna scena, kiedy stoją rodziny z dziećmi tam w, tej, w tą noc, kiedy doszło do tego wybuchu, i, i patrzą na to elektrownię. I, tak,
1: bo wszyscy wyszli na balkony. I, by i patrzą ładnie, na to elektrownię,
2: no. i, że jest bardzo tak wygląda. Takie, takie w ogóle społeczne przeżycie, że, że tak to, że, 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 że to ładnie wygląda. Nie a, tam jest, w ogóle ten pył leci z, i tam hmm. spada na tych ludzi.
0: Ja przyszedłem celest. I w każdym razie bardzo polecam. Ja przyszedłem Celest? E, czy tak? twój Switch przetrwał. E, przetrwał. Przetrwał Ledwo. E, Wiesz co ty grałaś na Switchu? Czy na Na Switchu. PC? Nie miałaś problemu też a, a propos tych takich właśnie, wiesz, minimalnych niedoróbek w e, zręcznościówkach, które wymagają stuprocentowej dokładności. Bo właśnie
1: Celest robi to bardzo dobrze. Układ klawiszy mi się bardzo dobrze podobał. w Celest. Caphead wymaga automatycznie zmiany klawisza najbardziej używanego i to jest klawisz strzału.
0: A czy nie miałaś problemu z tym, że daszowanie w po, poziomie i pionie, a nie po skosach jest strasznie trudne? Bo jakby M musisz, jeden... idea, musisz idealnie jeden taki punkt, żeby, żeby w linii Miałam. prostej... Żeby daszować w linii. Jakby nie ma, nie ma żadnej, żadnej takiej tolerancji, że, że może być tak. trochę od, odchylony joint, nie? Jak już jest tylko odrobinę odchylony, to on tak. automatycznie daszuje po. Nie miałam skocie. szczególnie
1: po, pod sam koniec, bo pa, pamiętam tak. dokładnie, w jakim momencie zaczęłam, e, musiałeś przedaszować były takie kolce, które miały w środku, miały wyrwę i musiałeś przedaszować. Dokładnie w dół. tym
0: momencie myślałem, że mój spójrz wyleś przez Tak. Okno.
1: Musiałeś przedaszować <śmiech> pod nimi, potem do góry tak. i potem w prawo. I Jesus Christ, ja tam... To, to, ja tam z 200 śmierć ci Tak, sobie. ja po prostu się zastanawiałam kiedy ta gra mi powie, wiesz co, you suck, nie? No, że tak,
0: może, może jednak sobie nie poradzisz, może jednak, może jednak odpuść, takie, takie drugie zakończenie sobie no. nieukryte.
1: Ale tak, to był moment, w którym właśnie to, co ty mówisz, i wiesz, jak w końcu to rozwiązałam? Jak normalnie trzymasz kciukiem no. tam stika, to jest to drugie trzymanie na tak zwany pazur, the claw, no. I wzięłam po prostu pomiędzy palec wskazujący i kciuk tego tam sticka i robiłam już takie, robił na arcade sticku, no. takie ruchy, tak. żeby wiedzieć, że to jest... I, I w momencie, kiedy zaczęłam to robić, to chyba za trzecim razem mi to wyszło. Ty
0: słyszysz, nie ma d przepraszam? Ma, ale tam zbyt szybko musisz naciskać te przyciski. Na dipadzie jest, no moim zdaniem to jest nie do zrobienia, przynajmniej dla mnie. no. no ale jak, ja, ale jak to zrobiłam i...
1: to myślałam po prostu musiałam odłożyć tego Switcha, bo byłam tak, tak zła na fakt, że ja robiłam wszystko, w sensie, że moje myślenie było dobre, tylko moje ręce nie dawały rady, tak. że musiałam go na trochę odłożyć i tam nie wiem, wiesz, rozchodzić to i dopiero tak, usiąść i grać dalej. A potem w to już z górki. W
0: ogóle rewelacyjna jest ta gra w tym, że daje ci taki, takie coś trudnego i mówi, i, i wiesz, i tam siedzisz te 200 śmierci i myślisz, że już nic trudniejszego nie może być w tej grze, a później przechodzisz do kolejnej sali i, i po prostu jest coś trudniejszego. <słuchaj> <słuchaj> i znowu tam
1: siedzisz, kurde. Właśnie, to, to był taki moment, że tam bardzo, bardzo dużo czas spędziłam. Po tym już miałam taki boost, że wszystko mi tam szło przez bardzo, bardzo długi czas dobrze, ale były też takie momenty, co dostajesz ten taki jakby drugi oddech, że możesz dalej dalej to, to, skakać. To już jest sama końcówka kre, to co no. ty
0: mówisz. Tam już nie, nie mogłaś dużo grać i dalej.
1: No, ale to właśnie pamiętam, że tam jeszcze miałam taki jeden motyw, że po prostu nie rozumiałam, jak ja mam to zrobić. Tak, że fizycznie nie tak. wiedziałam jak. Uh, I tylko chyba dwa b-sidey zrobiłam nie, ja nie już tych truskawek, to już my tak w dupie to miał. No, ja nie muszę nic z tego ja się po prostu muszę wejść na celest. Nie? Ja I też,
0: domy... ja bisajdów ja, ja w ogóle nie zrobię i nie, nie zamierzam zbierać truskawek. Jestem dumny z tego, co osiągnąłem.
1: A, tak a to jest właśnie fajne, to poczucie dumy, które daje ci grę. Tak. Bo ta, ta gra robi, nie wiem, Dominik, czy grałeś w celest, bo tam są truskawki. Grałem,
0: Grałem z dwie godziny w celest. I
1: tam, tam są truskawki, które zbierasz. I ta gra się mówi, możesz zbierać te truskawki. Te truskawki nic się nie dadzą. Te truskawki są tylko po to, żeby pogadać z twoimi znajomymi i nie jesteś gorszy, że nie nie zabrałeś tych truskawek, jeżeli je nie zabrali. Ja siedzę... jesteś. I siedzę... I tak, nie, ja siedzę i jestem z tym super ok. Jak ktoś mi mówi, że zabrał to są jak, naprawdę jestem do siebie happy, ja ich nie zabrałam i w dupie to mam.
0: Ja tak z połowy truskawek zabrałem.
1: Ja w pewnym momencie już stwierdziłem. Był taki stwierdziłam. Totalnie moment, jestem lepszy niż ja. Mam, mam na to cyfrę. Co nie? W pewnym momencie stwierdziłam, Liczba, że a... tam była taka jedna, która uciekała. Jesteśmy bardzo
0: matematycznym podcastem. <laughs> jak no, matematycznie
1: poprawnym. No. Było ten, było takie, bo tam są te, które uciekają, mhm. gdzie nie możesz wykonywać chyba skoków. Tak. No Dasze nie może wykonywać, Tak, no, albo Daszów, no, a to. drugie ten, a, a, te, a są takie, które po prostu są w miejscu. I do któregoś momentu zdobywam wszystkie, bo nie były po prostu chyba tak trudne, a potem w pewnym momencie to już było takie, że wiem, jakie mam ją zdobyć, w sensie widzę to, Totalnie nie chce mi się tego robić i to był taki moment, że już po prostu wszystkie odpuściłem. Fajne jest, jak
0: masz taki szeroki ekran, jakby jeden pokój, to jest taki szeroki ekran, który się jeszcze przesuwa, co nie? I Ty w jego trakcie musisz zrobić tam 40 Skoków akrobacji, widać, co nie? No. I, rob, i ta, jedno po drugie, tak, że, że nie masz chwili na zastanowienie. Robisz te 40 akrobacji i nagle powiesz, o, to jest truskawka i robisz dalej. I w ogóle tak, tak w ogóle nawet ci do głowy nie przychodzi, że to jest realne, żebyś ty ją zebrał,
1: <grym> tak, ja bardzo, bardzo. Dla mnie coraz jest gra 5 na 5, po prostu.
0: No tak, wiesz co mnie, bardzo mnie zdziwiło w tej grze, że ona, mimo że jest tak frustrująca i tak trudna, jest zajebiście uspokajająca, że tak. to jest po prostu taka dobra, fajna gra, o, o, o fajnych postaciach i o tym, że one robią fajne rzeczy, fajnie sobie radzą z problemami i że ma taką muzykę uspokajającą. Właśnie ma taki... też
1: bardzo fajne modele postaci i ich animacje. Tak. Po prostu bardzo cudnie się to ogląda. Bardzo fajna muzyka i to jest taki super meat boy, ale bez tego super meat boyowego takiego Tak, bez, klimatu, bez tego okrucieństwa, takiego... nie bez do... tego stresu. Dokładnie. Tak, ale właśnie już ty roz, ty roz mi się udawa. Tam, że wszędzie jest krew, wszędzie masz te jakieś tam wirniki, to tam wszystko jest estetyczne, ładne i a już w ogóle tam pod sam koniec, jak ta gra się robi taka coraz jaśniejsza, jak dochodzić do pewnych konkluzji, które czyni główna bohaterka i tak y, ba bardzo ciepła jest w ogóle ta gra. Taka. Tak. No i
2: nie. mam ją, bo na wyszła w Goldzie jakoś jakiś czas temu, także mam ją na Xboxie, nie mogę w nią
0: grać. No.
1: Naprawdę jak y, nasze Return of the Obradin i Celeste to były takie 5 na 5 bardzo, bardzo mnie, bardzo
0: mnie zastanawia, czy ona grana na padzie, na telewizorze będzie tak dobra jak na Switchu. Bo to jest gra, która moja... nie, Ale to jest gra, która się świetnie sprawdza na ja małym Ja wiem, bo ja w nią też gram tak, no właśnie. Bo wiesz, na switch też mogę zagrać na telewizorze, co nie? Mm. Ale. No nie wiem. To... Jak zwierzę. <laughs> znaczy. No to jest trochę tak jak z Show Night's, nie? Już szedłem w wszystkie showel Nighty i, i kocham tą grę, ale. Ja
1: grałam na telewizorze Szewna, tak? na Wii. U.
0: I jak ci się grało? Bardzo dobrze. No to może, może bredder, no może się dobrze gra w takie gry na telewizorze. Uf. Dobra, sekcja komentarzy, na którą czekacie wszyscy najbardzo <gry> bardzo. Od tygodnia. Od tygodnia, tak. W sekcji komentarzy mamy taki oto komentarz użytkownika wujek mięs. Dość powiedzieć, że bardzo mnie ucieszył ten komentarz. <laughs> Pytanie do Geralta to jest Dominika. Nigdy nie grałem w syna, czuję podskórnie, że będzie mi się podobało i ta seria dla, i to seria dla mnie. Tak się złożyło szczęśliwie, że jakiś czas temu spłynęła katedra Notre Dame. I hmm. <laughs> <laughs> Ubisław z tej okazji dawał Asi, Asi Unity za darmo. Poczęstowałem się, ale teraz nie wiem, czy może lepiej zagrać najpierw we wcześniejsze części, czy grać w Unity i już. Ogólnie, czy chronologia ma w tej serii jakoś znaczenie, czy się nie przejmować? Moje drobne OCD nakazuje mi granie w każdą główną część jakiejkolwiek serii, więc pomijam, pomijanie tytułów nie wchodzi w grę. Jak już wejdę, to po mnie. Jakże twoi, jakie twoim zdaniem są najlepsze gry z tej serii? Jak wyglądają różnice w gameplayu pomiędzy nimi? Po prostu powiedz proszę coś więcej o asesyjnach i tak dalej. Dominik, przestań Dominik.
1: wciągać tutaj tablicę i czerwoną nitkę. Go! <laughs> y,
2: znaczy tak, y, nie graj w Asesyski The Unity, po pierwsze. Y, bo, znaczy, kim ja sobie lubię mówić oczywiście, co masz robić, ale moim zdaniem to jest, jeżeli nie najsłabsza, to jedna z najsłabszych części i przy okazji jedyna, której nie skończyłem i mimo, że podchodzimy do niej trzy razy i cały czas myślę sobie... I do tego
0: technicznie jest technicznie cały i czas, podobno nie jest naprawiona.
2: Cały czas nie, nie działa dobrze, ja grałem na konsoli, można na PC lepiej, nie wiem. Cały czas ona ma frame dropy, gra się w nią tak sobie. Przy okazji to jest, taka, to jest taki trochę, zaproszenie peak assassin, czyli taki moment w tej serii, kiedy oni już tak dużo do niej władowali, że już nie za bardzo wiedzieli co zrobić dalej, więc pomysły są absurdalne, takie w rodzaju, że zrobili dwa przyciski, że jak trzymasz jeden, to biegniesz do góry, a trzymasz drugi, to biegniesz na dół. Tylko to też nie jest konsekwentne w tej grze, bo żeby zeskoczyć, zrobić ten taki skok wiary, to ty ciągle trzymasz do przodu i A, a nie do przodu i B. A, a jak Wydaje
0: mi się, że ten design się bardzo spodobał w Rockstarze, bo dokładnie tak cały całą Red jest, jest Dead że właśnie wprowadzili
2: bez sensu dwa przyciski, <laughs> dwa przyciski do biegania. I, takie, i, I też te pomysły, już tam jest za dużo tego wszystkiego i ona jest taka strasznie, strasznie przyładowana, strasznie ciężka i taka mało satysfakcjonująca przez to i dosyć męcząca. I jeżeli
1: to jest ta część, która ma ten algorytm tłumów taki bardzo dobrze zrobiony. Tłumy wyglądają nie?
2: fajnie, ale też się ja bym wolał, żeby tych tłumów było mniej, a ta gra przynajmniej stabilnie działa. Nie, działała. tylko że się
1: zastanawiam, że to jest ta część, Jest tak?
2: fajnie, no są fajne, tak. duże tłumy, tak. I, i, fab... I też fabularnie przy jest... znaczy nie chcę mówić, że asesylne są jakieś arcydziałań, jeżeli chodzi o fabuły, ale... ale tam nawet na takim podstawie poziomie śledzenia tej historii od... od momentu do momentu. Ona jest taka strasznie poszorpana. Tam nie bardzo wiadomo, co w niej chodzi, trudno się w ogóle przejmować, na co coś w niej dzieje. Więc raczej jeżeli zaczynać w ogóle tę serię, to raczej nie polecałbym od Unity. To od czego? I nie polecałbym też raczej, chyba że faktycznie jesteś tam takim freakiem i bardzo ci zależy, nie polecałbym też raczej zaczynania od jedynki, bo też nie ma co się przejmować chronologią. Każda z tych gier, jeżeli
0: chodzi o fabułę, to jest tak bardzo zamknięta całość. Czy znaczy
1: chronologicznie zaczynasz od Origins? Ta, no, nie, ale nie, Ja się nie zgodzę
0: z tobą. No pierwsza, druga, trzecia część się opowiadają. Z jedną znaczy jest ta, czy jest, jest ta historia? Jest... Znaczy, przepraszam, nie pierwsza, druga, trzecia część, część, tylko pierwsza, druga, druga, druga i trzecia ta, część. Znaczy tak, jest ta fabuła
2: w, w świecie współczesnym, czy tam w takim
0: science fiction przyszłościowym. I
2: ona jest ona jest spoko na początku, tylko, że ona później o no, takiego losa odwala i tam się już takie rzeczy dzieją w kolejnych częściach, że tam też już totalnie oni nie mają pomysłu na to i totalnie nie wiadomo, tam koniec świata następuje gdzieś w trzeciej części, a potem się dzieje dalej, tak ta seria, tak. Więc, więc tam już kompletnie nie wiadomo, o co tym chodzi, więc yy, ja nie wiem, czy jest sens teraz zmuszać się do ganania w jedynkę i inwestować się w ten świat, bo gdybym, wiesz, gdyby to był jakiś taki, jak na przykład Fringe, nie? że my gadaliśmy Fringe, raczej wszyscy zgadzamy, że on dosyć sensownie się rozwija i tam masz później takie, yy, taką nagrodę za to, taki, taki payoff za przeproszeniem, że, że oglądajesz to wszystko. ale tutaj nie ma czegoś takiego, to jest wręcz przeciwnie, więc jest, może być to ciekawe doświadczenie, zagrać teraz w jedynkę dla, się, dla tej fabuły współczesnej, ale to do nikąd nie zmierza. Więc, moim zdaniem, tą fabułę współczesną raczej można sobie olać spokojnie i, i, i po prostu zacząć gdzieś w środku i nie przejmować się tym tak bardzo. Ja gdybym miał polecać w tej chwili takiej części zacząć, no to albo byłoby to Black Flag, który jest moim zdaniem jednym z najlepszych asesynów w ogóle, bo przy okazji. Słyszanty. Bo i są szanty i przy okazji on jest fajny moim zdaniem na początek, bo nawet jak te asasy... on ma dużo tych asesynowych motywów, bo on jest taki trochę jeszcze na przełomie, on jeszcze nie poszedł zupełnie w zmianę gatunkową, tak jak Origins i Odyssey, A, ale jednocześnie ma już dużo tych nowych elementów, te pływanie na statkach i... i... No i te bitwy morskie, więc jeżeli nawet te asesonowe motywy ci nie pykną, a jest ich na tyle dużo, że możesz sprawdzić, czy ci się spodobają, to jest w niej dużo innych fajnych rzeczy, które mogą cię zainteresować. Ona też fabularnie ma, jest fajna, ma ta historia, która się dzieje w, tym, w tej przeszłości, jest, jest taka satysfakcjonująca, ma fajną konkluzję, ma bardzo fajne zakończenie. Jest taka, że kończysz tę grę i masz takie wrażenie, że przeżyłeś fajną historię. A jeżeli, tylko jedyne co, bo, bo jeszcze mam takie, takie przemyślenie, że ta seria, ona jest bardzo techniczna, i ona ma bardzo duży wpływ na to jak zaczęto, jakby wyjście w ogóle pierwszej części zmieniło to jak się tworzy reakcji akcji i platformówki i przez to, jak mocno inni zaczęli to kopiować i też jak ona technicznie się rozwijała, to obawiam się, że te starsze, stare części, nawet Black Flag, które ciągle bazują na tym samym silniku, one mogą w dzisiejszych czasach już trochę trącić myszką. I, to, I te animacje mogą już nie wyglądać do końca dobrze. Ja próbowałem ostatnio trochę grać w Rogue, czyli tą taką część, która wyszła w tym samym czasie co Unity. Co, jak Unity wyszło na nową generację, to Rogue wyszło na starą generację i to już bardzo czuć, takie czuć, że to, to, to już nie jest takie fajne i że to już nie jest takie płynne i że to już nie jest takie satysfakcjonujące. Więc jeżeli to była przeszkoda, to polecałbym jednak Origins. Po pierwsze tego, tego, co powiedziała Iga, że jest to w chronologii świata gry jest to pierwsza część. Niby Odyssey jest jeszcze wcześniej, ale, Brawo, z, kolei, ale z kolei Odyssey to już nawet ona już nawet nie udaje, że jest o Asasynach. Ona już w ogóle, jakby, bo Origins opowiada jeszcze ona się w tym i w, w części współczesnej w tej części historycznej, ona tam ciągle jest temat Asasynów. On w Origins coś późno się pojawia, ale tam ciągle ci Asasyni się, są, są w tej grze. A w Odyssey już w ogóle ich nie ma, więc to, więc to faktycznie tak jak ja powiedziałem, Origins jest chronologicznie pierwsze. I Origins to jest gra tego samego studia, tego samego zespołu co robiło Black Flag, więc ona jest też podobna w tym sensie, że ona ma to, bo też Odyssey w ogóle nie ma już tego, ta w ogóle w Odyssey już w ogóle nie ma, na przykład, y, misji z zabójstwami. W, w, w Origins są ciągle misje z zabójstwami, więc ciągle jest to takie sedno rozgrywki asesynowej, a też jednocześnie są to elementy RPG-owe i jest dużo takich rzeczy na boku nowych, które, które mogą, y, które jakby dają ci taki, taką pełniejszą grę, no, że ona nie, nie jest taka, taka skoncentrowana tylko na jednym. Przy okazji, Origins ma mega fajny świat, który jest. Y, taki niespotykane w grach. To jest coś, co bo tam... Odyssey to ma po prostu tam lasy i, 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 i łąki i takie rzeczy, które widziałeś milion w jakichś tam grach. Tak samo Black Flag czy, 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 czy te inne asasyny. A właśnie... No może jedynka, jeszcze jedynka ma taką grą, że ona miała taki setnik, że faktycznie to było coś, czego nie widziałeś wcześniej w grach. I właśnie Origins to powtarza, że ten starożytny Egipt, ta, te pustynie, te piramidy, te piramidy, te grobowce w piramidach szczególnie, takie mega katastrofobiczne, mega ciasne korytarze, to jest coś, co grasz, to jakby to takie fascynuje i porywa człowieka na takim poziomie, że to są, to, są to miejsca i są to y, lokacje i są to artystycznie tak zaprojektowane rzeczy, których nie widziałeś wcześniej w grach. Więc moja rada, już kończę, bo i, i ja patrzę w telefon, a my Ziewa, moja rada jest taka, że Black Flag, a jeżeli chcesz coś nowszego i być w tej generacji, to Origins. A nie Brotherhood? To jest za stara gra, nie.
0: Wracamy do naszego y, odcinka. Niestety nie ma już Igi, bo Iga musiała wybiec na pociąg, bo się okazało, że ma wcześniej pociąg, więc... Będziemy próbowali tutaj udawać Igę, ja będę taki super hipsterski, a Dominik będzie rzucał zdania po angielsku, <grym> randomowo. Eee, więc e, naszy, w każdym razie tematem naszego odcinka... Czekaj, tej... czekaj,
2: czekaj, bo jeszcze chciałem skończyć
0: w Jeszcze? Już skorzystałeś. Już powiedziałeś, że IG siedzi w komórce, a ja tak, nie mam. Tak, ale powiedziałeś, że... Teraz będę się nie w komórce naraz. Wspomniałem,
2: <grym> że bo odkrywać Igę. Pytałeś by, by, mnie, y, czy nie brotherhood, to bo jeszcze tego nie powiedziałem, a chcę dodać, że o ile Black Flag jest jeszcze na tym samym silniku ogólnie, co, co pierwsze części i na tej samym module animacji, bo niego go na Unity dopiero zmienili, to, to Black Flag ma tę wersję na, na nową generację. On, jakby jest taki, on był cross-generacyjny, znaczy cross-generational było i przez to ma wersję i na stare konsole, i na nowe konsole, więc można w niego
0: zagrać w, taki, w miarę odświeżonej takiej wersji, w miarę współcześnie wyglądającej. Bo jeżeli jesteś ciekaw historycznego podejścia do tej serii, to gra, która stworzyła tą serię, to jest Dwójka i Brotherhood. Jakby to był taki gigantyczny, tak. gigantyczny sukces. One nam dostawały 10 na 10 i tak dalej. i Ludzie mieli mnóstwo zarzutów do jedynki. I oni to wszystko naprawili we dwójcy, to są takie idealne tak, sesje. Tak, to, to jest, też coś, to jest też
2: coś, jak, jak właśnie myślałem o, o tym pytaniu, a mówię, myślałem o nim dużo, <grym> że, że jeżeli ci bardzo zależy na takim historycznym wejściu w tą serię i naprawdę chcesz w nią wejść i, i znać ją całą, to jeden coś raczej nie będzie dało grać współcześnie, ale wtedy zaczynać od dwójki po prostu. No bo, bo tak, bo, no bo tak historycznie to są ważne gry. Trójkę możesz odpuścić. Znam głosy, <grym> które są <grym> dosyć negatywne w odniesieniu o tej gry, tak.
0: Dobra, Open World, ponieważ Dominik grał Open World i ja gram w Open World'a, więc to jest nasz temat dzisiaj. Jaki jest, Dominiku, twój ulubiony Open World ever? Wow, tak szybko w ogóle w scen. Czy to będzie Assassin?
2: To, nie no, ja mam, to jest jedyna odpowiedź na to pytanie.
0: Problem... W ogóle jedyna odpowiedź? Ogóle... Nie, nie. <laughs> ja też, i... dla mnie też to jest Assassin. Nie,
2: nie, no Wiedźmin trzy i bardzo dużo, bardzo dużo myślałem, nie. bardzo długo starałem się w głowie znaleźć Coś, żeby powiedzieć, że o, oczywiście było łatwo, było powiedzieć wieźmie trzy, ale to będzie coś innego. Ale no nie, mogę nie mogę sobie przypomnieć gry w otwartym świecie, która, która tak bardzo zawładnęła moim światem i która tak bardzo realizowała to, co dla mnie jest w tych grach bardzo ważne, czy taką, czyli, taką, czyli iluzję, taką, iluzję, taką, iluzję, <śmiech> taką iluzję taką iluzję, bycia, <śmiech> bycia y, uczestnikiem tego świata i bycia jego częścią i bycia jakby życiem. Wiedź na imię gara, co się nie udało. <śmiech> <niestety>. <śmiech>
0: Tak, więc to... znaczy ja mam e, olbrzymi problem z postrzeganiem open, jako open worldów e, story driven RPGów. Mi się wydaje, że to jest trochę inny gatunek gier. No nie, no, no kurde, no jeżeli, no jeżeli wieś mi czy to nie jest open world. Nie, to jest, nie, kurde... nie, ja nie mówię, że to nie jest open world, tylko że e, są open worldy w stylu GTA i w stylu Assassinów i w stylu e, Red Dead Redemption i tak dalej i są RPG w otwartych światach i te gry są trochę różne jakby. Ale... Dla mnie takie prawdziwe open-worldy to są jednak open-worldy takie, takie, gdzie masz od razu cały zestaw możliwości, cały świat i wiesz. Hmm. Znaczy... A nie postać, która się rozwija i tak naprawdę poznawanie tego open-worlda jest związane z poznawaniem fabuły i rozwojem twojej postaci, co nie? No
2: ale to w ogóle właśnie... I tutaj funda... fundamentalnie się nie zgadzamy, bo właśnie ja mam na to zupełnie jakby... Znaczy, ja nie chcę się teraz kłócić o definicję, bo to tam jest głupie, nie? ale ja najbardziej lubię i to masz takie pytanie dalej, ale jakby, co jest dla mnie najważniejsze w tych grach i jak myślę właśnie i o wiedźminie i jak myślę o Odyssey, które być może niedługo skończę, to ja bardzo lubię i w ogóle w open worldach i w grach w ogóle takie historie o podróży i być takie, takie, takie wrażenie, no, podróżowanie, do bycia turystą w wirtualnym świecie. I, i mi takie dla mnie było właśnie przez to, że ja czułem, że ja nie, nie latam jak tam e, e, kot z pęcherzem po tej mapie w tej i po prostu robię jakieś questy, tylko że ja jestem prowadzony przez tą historię, w jakiś sensowny sposób, że, moja, że to jest podróż, bo, no bo jak, jak, jak odbywasz podróż, to ona jest jakaś celowa, to nie jest tak, że się błądzisz. Ja nie, nie, nie chcę być, być zgubiony w tym świecie, ani nie chcę być jakimś y, takim, nie wiem, y, dzieckiem w luna Parku, który po prostu biega i, i sprawdza atrakcję, bo kimś, to faktycznie, y, które, kogo droga, czy i ja droga, Osobą, której droga jest jakoś y, uzasadniona, która, które, że to jest taka podróż nie tylko w sensie przebywania z punktu A do punktu B, ale też podróż taka
0: y, przenośna, że, że ja przechodzę jakąś drogę, że, że to ma sens. To jest bardzo dobra metafora do do Open Worldów. Metafora, że, że, że masz y, y, dla mnie rpg takie, mhm. to jest właśnie, to są, to są gry w Open Worldie, które są podróżą, że ty, no tak. jesteś, że ty jesteś tam. Ty tam jesteś podróżnikiem, który przybywa do jakiegoś świata, tak. średnio go zna, nawet jeżeli tak. tak jak w Wiedźminie jest przedstawione, że tam Wiedźmin niby operuje w tym świecie, ale tak naprawdę gracz go nie zna i gra cały czas przedstawia Ci ten świat i tak dalej. I Ty... Tak naprawdę de facto nie żyjesz w tym świecie, tylko podróżujesz przez niego, tak jak mówisz, trochę z punktu A do punktu B, nawet na mapie często, zwłaszcza w tak jest, że najpierw jesteś tam na, na południu, później dochodzisz do miasta, a później jeszcze wyspyc, tak. nie? a y, I to, i to, to jest jedna, jedne, jeden styl grania, a drugie to, że mieszkasz w tym świecie, że jesteś jego mieszkańcem, że, że centralnie jakby sposób na rozgrywkę, na opowiedzenie historii GTA to jest trochę budzisz się rano, wychodzisz z domu i co robisz? No tak. I, I mi się wydaje, że to jest w jakiś sposób lepsza przynajmniej dla mnie, taka pełniejsza realizacja tego modelu. Mm -hmm. No nie, nie zgadzam się. <laughs> znaczy... Ale długo, długo miałem takiego stricka, no tak.
1: Znaczy ja, znaczy
0: chciałbym...
2: ja, bo, ja, bo ja po prostu wiem, no tak w się sensie rozumiem, to co mówisz. <laughs> <laughs> ja bardzo lubię GTA i, 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 i szczególnie chyba najbardziej piątkę pamiętam w tej chwili i bardzo dobrze się w niej bawiłem. I, I to są fajne gry, ale to nie jest to właśnie, co, co najbardziej lubię w tych grach, a teraz mi się przypomniało tej podróży, to też z tego powodu ja bardzo lubię Final Fantasy 15, czyli gra, która ma mnóstwo problemów, a która właśnie dzięki temu, jak potrafiła być taką grą drogi, taką opowieścią drogi, bardzo dosłownie, bo tam się samochodem jeździło z miejsca na miejsce. I, i to jakoś tak mnie w niej, w niej chwytało, jakoś tak trzymało mnie w niej, że miałem takie właśnie uczucie bycia turystą w wirtualnym świecie. Do tego stopnia, że jest to jedna z niniejszej gier, które pamiętam, w której autentycznie mi się zdarzało zatrzymać gdzieś i jechałem tym samochodem swoim, zobaczyłem ładny widok, i zatrzymałem, wyszedłem, żeby wyjść i po prostu coś obejrzeć, bo, bo takie ładne to było. Co <suszy> moją to to zagrałem, naprawdę fajnie wygląda, akurat dziś mam... Z rzadko, z rzadko są takie gry, z yy, których się takie... Yy, migawki masz, tutaj pamiętasz miejscówki takie, że, że one tak wyglądały, że ci zap za, yy, jakoś zapadają w pamięć. Takie miejsce było na pewno Rapture w Bioshocku i ta, ta mm -hmm. scena wpływania do miasta po raz pierwszy jest tam niezapomniana. I, i mam, takie, mam takie bardzo, że w sumie jest fajne fantasy, pytacie z paru miejsc, na przykład jest taki, no mówiłem o to chyba kiedyś, jest taki wielki wiadukt, którym przejeżdżasz tym samochodem, masz taki, masz taką sekwencję, że pod tym wiaduktem jest jezioro i jest dungeon, którego robisz i tam, to w ogóle jest fajne, takie. Bo to jest gra fantazy, ale jednocześnie tam masz samochód, którym jeździsz, i są drogi normalnie, autostrady. Nie? więc Znaczy, autostrady może nie, no, ale drogi. No i tam schodzisz z drogi, zatrzymujesz się samochodem, wychodzisz tam i wchodzisz pod wiaduk, i tam masz dungeon z potworami. Nie? I ten wiaduk jest naprawdę olbrzymi. Znaczy, mam tylko przynajmniej wizję jego w głowie, może on nie jest taki wielki jak teraz. Jak teraz to się grał. Się. Słucham? To się się. Ale, Ale to jest coś, co, co mi zostało w głowie, bo to jest coś takiego, że przez to, przez to takie połączenie właśnie takiego. Nie można być tradycyjnego fantazy, ale takiego tradycyjnego japońskiego fantazy z taką technologią, właśnie no mówię, z drogami, z samochodami. To jest coś takiego, co, co jakoś tam zapadało w pamięć mi, co było takie fajne i
0: inne. Moim ulubionym i ukochanym Open Worldem jest GTA Vice City. Właśnie, właśnie z totalnie przeciwnych powodów niż, niż Twój dla Wiedźmina. Tylko z takiego powodu, że GTA Vice City to jest taka gra, którą ja pamiętam, że jest idealną piaskownicą. Jak moje wspomnienie z GTA Vice City to jest samo szczęście, takie, że właśnie, że, że ktoś mnie, de facto, de facto nie bohatera, tylko mnie, no bo tam nikt chyba się nie personifikował z Vincentem z GTA Vice City, co nie? Tylko mnie ktoś wpuszcza do super piaskownicy i mówi baw się i ja się rewelacyjnie bawiłem i... Yy... Ona, to, to było pierwsze takie GTA, bo trójka jeszcze tego tak do końca nie robiła, ale w ICT zaczęto zwracać uwagę na takie systemy, co nie? Takie, takie właśnie budowanie swojego własnego doświadczenia. I, ee, i, i to mnie uderzyło niesamowicie. Co? Ja mam właśnie bardzo silne wspomnienia z tego, jak wykorzystywałem, że można przestrzelić oponę w samochodzie, że można zabić kierowcę, nie, nie strzelając jakby do całego samochodu, bo w trójce jeszcze ostrzeliwać jakby cały, cały model samochodu, co? Nie, nie mogłeś zabić kierowcy siedzącego w środku. Wiesz w takim wypadku miałbyś rację? w swojej interpretacji tego, co tam znamy, gdybyś ten
2: odcinek nazwał najlepsze sandboxy, to może to może mógłbyś bronić tego z tej swojej
0: interpretacji, że to są gry, w których ma wyjść się Ale ja, to nie jest tak, że ja uważam, że to nie są open worldy albo stand... albo na nawet sandboxy, nie Wiedźminy i, i, i te RPG, tylko uważam, że znaczy mnie mniej bawi ich podejście. Bo to, tak, nie? bo totalnie weźmy tego nie ma. weźmy w ogóle nie jest
2: systemową grą. Tam tak. nie ma czegoś takiego, że dostajesz jakieś zabawki i tam wchodź do tego, do tego świata i baw się nim. Ale... Właśnie ja lubię gry w otwartym świecie też takie, w których wierzę w
0: ten świat, w których jest on... Yy. I w ogóle dla mnie, dla mnie cały upadek Rockstara polega na tym, że Rockstar idzie w kierunku Wiedźmina, a mm. porzuca kierunek, który wyrobił sobie w GTA 3 Vice i San Andreas, taki właśnie takiego sandboxa. Od, od czwórki bardzo wyraźnie widać, że on chce właśnie opowiedzieć podróż, historię bohatera w, w świecie, który sobie, sobie wykrował. A już w Red Dead Redemption 2 to widać bardzo wyraźnie. Tam wręcz jest właśnie taki szlak podróży mm -hmm. i odkrywając się kolejne te, te stany dzięki temu i tak dalej. Ja to bardzo lubię i bardzo lubię też za to i to, to, tego, tego mi trochę... Chociaż nie, w Odyssey też tak jest. W
2: Odyssey jeszcze mi się zajebiście podoba to i, i to jest coś, o czym od dawna chcę powiedzieć, a... a no, no, mało nie mój... pozwalamy ci mówić <laughs> <inaczej. W> <laughs> o Jakoś Jakoś nie, nie miałem okazji, żeby o tym wspomnieć, a to jest myśl, którą ostatnio miałem i to jest... Dobra okazja się nadarza, żeby ją, żeby ją wypowiedzieć, że zajebiście mi się podoba to, że tam jest bardzo dużo wysp tych greckich. Na, masz tą główną mapę i oprócz tego paru małych wysepek, w których możesz pływać. I na każdej z tych wysepek Yy, jest, yy, jest jakaś questline, jest jakaś linia, nie tylko, że tam dwa czy trzy questy rozrzucone, tylko faktycznie, powiedzmy, czy tam trzy, czy cztery, czy pięć questów, czy sześć, ale one tworzą jakąś linię fabularną, która ma początek, środek i końc. To są lepsze, gorsze, ale zawsze coś takiego jest, więc każda wizyta na takiej wyspie, jak ona jest nowa, jak robisz te questy, one jest konkretnie jakąś małą historyjką zamkniętą, więc to faktycznie masz takie wspomnienie właśnie turystyczne z tego, że ty nie, nie popłynęłeś na jakąś wyspę i tam zrobiłeś trzy questy, tylko ok na tej wyspie była historia tam taka, na tej wyspie była taka, na tej taka i Często masz takie pocztówkowe wspomnienia, prawie z tej gry. W Final Fantasy 15 w ogóle robiło coś zajebistego, W Final Fantasy 15 robiło zdjęcia. Takie, że tam jeden z bohaterów miał aparat i tam randomowo robił ci zdjęcia, więc jak robiłeś. rozbijałeś obóz bo to też było mega fajne, że trzeba było nocować w tej że rozbijać obozy, to za każdym razem po takim obozie po takim miałeś save'a i mogłeś przeglądać z danego dnia, jakie on, zdjęcia, jakie on zdjęcia wykonał i później miałeś tam całą bibliotekę tych zdjęć. Autentycznie miałeś takie wręcz e, pocztówki z, tego, z tej swojej drogi, na której, na której mogłeś obserwować, co się dzieje. To się strasznie podobało. I, i to, to jest fajne w Odyssey, a z kolei w Origins. I to jest też, co ja bardzo lubię w Open Worldach, bo też masz takie tam pytanie, co jest dla nas ważne w Open Worldach. To ja bardzo lubię, jak gra... Prowadzi nas, pozwala nam odkrywać swój świat właśnie w jakiś taki logiczny sposób, prowadząc nas przez niego questami. Czyli, że masz questę, kończysz go gdzieś, ale... to po... jakie ty jesteś różny ode mnie. <śmiech> nie, A później trafiasz w inne miejsce, nie dlatego, że tam chcesz tam, że ty decydujesz o tym, tylko że gra jakoś daje ci jakiś argument za to, Wiesz, ten, żeby... co ja
0: robię w Open Wardach? Idę na północ, po prostu, cały <śmiech> czas. Ostatnio to robiłem, w ogóle chyba przez 10 godzin troszeczkę robiłem w Red Dead Redemption. Cały czas szedłem na północ, żeby zobaczyć, co tam jest, ale po no, <śmiech> bo tam coś jest, bo tam, ja za to kocham e, Zeldę. Breath of the Wild, mm -hmm. bo właśnie, bo tam zawsze jak szedłeś, jak, jak stwierdziłeś, ok, idę na północ, zobacz, co tam jest, tam zawsze było coś fajnego. Nie, ale coś ja, 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 właśnie, ja, z,
2: ja z drugiej strony potrzebuję takiego fabularnego uzasadnienia fikcji gry, dlaczego ja tam idę? Jeżeli ja, jeżeli. Nawet jeżeli bym się dowiedział. Bo jesteś
0: podróżnikiem i masz przed sobą świat i od, jest się odkrywcą i przygoda. No, ale
2: dlaczego akurat tam, nie no. Zdecydowanie wolę, jeżeli, jeżeli mam jakiś argument, albo jeżeli jest jakiś powód. Żeby... I właśnie bardzo lubię coś takiego, że, e, że idę w jakieś miejsce, albo mam quest, albo nawet e, po prostu nawet znajdę coś i fajnego i coś się tam dzieje, to e, nie jest tak, że tam się coś wydarzy i to jest koniec. I teraz ja muszę sam zdecydować gdzie iść dalej, tylko
0: że mam jakiś, jakąś nitkę, albo jakiś taki. jakiś... Y, y, y... A nie masz tak, że wchodzisz na górę, tylko po to, żeby się przekonać, czy, mo czy można na nią wejść? Nie. <laughs>
2: Ja tak bab. <laughs> nie, nie, nie pamiętam się Właśnie
0: w Zeldzie, teraz mam tak w Red Dead Redemption, i, a w GTA często mam tak, że staram się wchodzić na budynki, żeby, żeby zobaczyć, czy że na przykład tam jest jakieś pomieszczenie w środku albo coś. Tak miałem w Mario Odyssey, który też jest takim trochę. Naszym ma taką konstrukcję przynajmniej poziomów, co nie otwartą bardzo. I też tam jakby tylko po to, żeby zobaczyć, da się wejść na jakiś dach, skoczyć na niego. Nie. A jak tam coś jest, na tym dachu jeszcze dodatkowo, to już super, super, super fajnie. No, tak odkryłem ten w Reddit Redemption, ten yy, krater, co nie, po yy, meteorycie. I ty mnie zapytałeś, czy, czy tam coś jest. No nie, no tam jest po prostu krater. I to jest fajne, że tam jest ten krater, że mogę go zobaczyć. <głos> że to jest fajna lokacja. I to jest bardzo ważne dla mnie, to jest dla mnie najważniejsze w Open Worldach, żeby ta mapa. Kryła w sobie tajemnicę, żeby ona Cię zachęcała do tego, żeby się eksplorował i odkrywał i to robi, najlepiej na świecie robi Zelda Breath of the Wild, psa, nie? tam autentycznie y to jest taka prawdziwa historia fantazy, gdzie w każdym rogu mapy albo w każdym zakamarku mapy odkrywasz fajny motyw fantazy i jakby samo odkrycie go, obojętne, że on Ci coś daje czy nie, czy on posuwa opowieść do przodu czy nie, samo jego odkrycie sprawia Ci frajdę i to jest super, takie... Taki trochę jak, kurde, jak miałeś 14 lat i czytałeś tylko na pierwszy raz, nie? I tam nagle się okazywało, że tutaj jest, wiesz, wielka legenda o tym, co, nie? I tak dalej.
2: Muszę Więc... pokazać w kurde mam kurde, cały czas nie mogę w nią grać, tylko...
0: tylko mam inne gry, w które zamiast no, tak? <laughs> to, to prawda. No, a jaki jest najgorszy open world dla ciebie, który mimo wszystko skończyłeś? który się a nie, za...
2: jest. Tam w innym pytaniu. Pytanie brzmiało inaczej. Pytanie bo, którego grałeś mimo wszystko.
0: No tak, no, ale mimo wszystko, czyli że wiesz, jakby... Bo ja mam dobro... Włożyłeś w niego wysiłek, o tak. No dobra, niech ci będzie, że niekoniecznie go skończyłeś, ale wiesz, że, że nie po prostu, że odrzuciłeś, że słaba gra i na raz, nie, tylko tam mm -hmm. włożyłeś w niego trochę.
2: Grałem tę grę, nie wiem, z 80 godzin, bo tak jak gra Sabotor, która wyszła mm -hmm. w zeszłej generacji. To była taka... To była właśnie taka gra, która moim zdaniem jest takim wyraźnym sygnałem tego, jak... jak open World zaszkodziły grą wideo, bo to była dosyć spoko taka 6-7 na 10 gra akcji, osadzona w czasach II wojny światowej i e, ruchu oporu francuskiego, która mogła być zupełnie fajną historyjką, taką właśnie na 6-8 godzin, e, m, której miałby się tam satysfakcję i też, m, też fajne było to, że to jest dosyć ciekawy dosyć nieeksplorowany eksplorowany setting, więc, więc to ona mogła być dosyć, dosyć ciekawa, a przez to, że ona miała, była wypełniona tym takim, tym takim open worldowym, taką open worldową nudą, tym takim potężnym misjami i tą taką bezsensowną mapą, po której się łaziło, że ona mnie zmęczyła i nie skończyłem ją. Wszystko pierwsze wrażenie zrobiła na mnie bardzo dobre, tym właśnie jak świeża była. Jak to było takie nowe i inne. Co, co, to ten świat, jak on jak wyglądał, i też ona miała ten taki swój, swój fajny myk yy, yy, że ona była chyba czarną, biała, jak się jak się wchodziło do jakiegoś obszaru, to wyzwalałeś obszary, oczywiście, bo były tylko na obozy do tam do zdobycia i ten taki Ubisoftowy motyw, że, wiesz, że po prostu mnożenie kontentu w ten sposób, że po prostu masz bazy, które musisz przejmować. I, I tam, dopóki nie odbiłeś, to jakiegoś obszaru, to on był czarno-biały i dopiero jak się go odbiło, to się stawał, stawał kolorowy, więc to wszystko było fajne i to takie było wizualnie interesujące. I ja chciałem... M, naprawdę, jak zacząłem grać tę grę, to miałem kurde, tam bardzo niesłusznie krytykowana i bardzo fajnie mi się w nią gra. I tam po tych chyba o 8 godzinach to miałem już takie, że totalnie nie chcę już tego wszystkiego robić, że gdyby że, 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 że to była po prostu zwykła gra akcji zaprojektowana na te 8 godzin, to to z niej bardzo fajne wspomnienia właśnie z takiego fajnego produkcyjnego jakaś 7 na 10, a tak to mam takie, taki niesmak po niej.
0: W moim wypadku jest oczywiście Assassin's Creed trójka, ale to jest oczywista odpowiedź, więc nie będę tego rozwijał, kto chce to sobie może posłuchać. Ale taka mniej oczywista odpowiedź dla mnie, najgorszego Open World'a, którego mimo wszystko przeszedłem, to jest L.A. Noire. Nie dlatego, że to jest zła gra, ale dlatego, że to jest absolutnie beznadziejny i bezsensowny Open World. To jest taki, tak jak wtedy mówisz, taki dokładnie podręcznikowy przykład. Dlaczego open worldy nie powinny być Twój, to, to implementowane jest w chyba w ogóle
2: grach? jeszcze lepszy przykład niż ten mój, bo, bo to, była, to jest w ogóle inny gatunek gry. Tak. To jest w ogóle gra przygodowa wsadzona w open worlda, bez tak. sensu,
0: totalnie. I to w pustego open worlda, w którym się nic nie dzieje i po którym de facto jeździsz od misji do misji, nie tak naprawdę. I nic innego tam nie ma. I jestem strasznie zły na tą grę, bo ona mogła być dużo lepsza. Zwłaszcza, że ja uwielbiam e, Temis Los Angeles, to jest jeden z moich w ogóle ukochanych filmów, to jest właśnie taki klasyczny, klasyczny film NUWA. E, i, I ja miałem nadzieję, że taka trochę taka będzie i ona trochę taka jest. Ona się naprawdę stara taka być, co nie? Tylko jednocześnie produkuje ci 30 godzin kontentu, który w ogóle nie powinien tam istnieć, nie, w ogóle, w ogóle go nie powinno być w tej grze. I, no i niestety, i, i, i to, jest, to jest moja odpowiedź. Miałem
2: jeszcze jedną grę, która jest, yy, nie jest odpowiedzią na to pytanie do końca, ale jest jakąś odpowiedzią na jakieś, <laughs> na jakieś pytanie, więc mogę ją przywołać. moja odpowiedź, a <laughs> Bo to jest gra, która, jest, która też jest dla mnie takim yy, symbolem czegoś, co, co jest złego w grach, ale to jest gra z drugiej strony bardzo lubiana przez wielu ludzi, i to jest Bernard Paradise, do którego próbowałem się wielokrotnie Przygotować. Ostatnio, znowu po tym, jak zapłaciłem za jej Access, żeby grać w Battlefronta 2, to szczególnie sobie bez remaster Brenota Paradise, ją on też jest w jej Akces. ściągnąłem go i znowu próbowałem się do tej gry przekonać. I dosłownie pierwszy wyścig, jaki, jaki robiłem w tej grze, który przegrałem dlatego, że ogóle nie zauważyłem, że muszę skręcić na skrzyżowaniu jakimś, bo to jest, są gry, to jest gra wyścigała w Open World, której w ogóle całym pomysłem jest to, że ty masz sobie szukać na mapie drogi, jak dojechać do, tej, do, do, do mapy, do mety, a nie masz trasy, po której jedziesz. I przegrałem ten wyścig, bo w nie zauważyłem skrzyżowania. Na w którym, że, znaczy nie zorientowałem się, że na tym skrzyżowaniu powinienem skręcić i przez to cała stawka pojechała mm, właściwie do, do mety, ja już nie mogłem ich po prostu pojechałem dłuższą drogą. Przegrałem ten wyścig, skosowałem grę i sobie, że nie, nie, będę w to grał. Po prostu na, no, nie, nie kumam tego. Nie kumam, co jest fajnego w grze wyścigowej, w której muszę połowę czasu spędzić na patrzenie na mapę, żeby wiedzieć, w którym momencie skręcić na skrzyżowaniu, bo, bo nie dojadę inaczej do mepy, bo nie będzie takiej możliwości. Ja nie wiem, być może ci ludzie, którzy tak lubią tę grę, być może jak się w nią pogra dłużej to już się zna to miasto po prostu i się po prostu wie jak jechać, może o to tam chodzi, że, że, jakbym, że już bym wiedział, bo tam autentycznie oni robią dosyć duży temat w tej grze z tego, że jest tylko chyba sześć punktów na mapie, w których się może kończyć wyścig. Czyli to nie jest tak, że, że znaczy te trasy mogą być różne, ale te punkty docelowe to jest zawsze jeden z sześciu. Mm -hmm. wiesz, więc być może jak się graz już parę godzin czy parę naście, to już wiesz do, jak, do jakiego punktu, jakby jakieś punkty kluczowe nad, w tym mieście i nie musisz patrzeć na tą minimapę cały czas albo na, na, na hada, żeby wiedzieć gdzie skręcić. Ale no kurde, nie to tak strasznie i tak strasznie tego nie lubię, tego, tego trendu robienia gier wyścigowych, y w łączeniach z Open Worldem, z tym bezsensownym jeżdżeniem, jeżdżeniem po mapie w tej i we w tej. Tak samo mam w tą nową Forza Horizon, którą wszyscy tak strasznie chwalą. i, i, i która jest super. Naprawdę, na pewno by się w nią świetnie grało. I jak nie grałem, to by się w nią świetnie grało. Ale czemu ja muszę, jak skończę wyścig, to kurwa po prostu pojechać z punktu do punktu, po prostu jechać przez mapę, żeby, żeby zacząć kolejny wyścig?
0: Wydaje mi się, że chodzi o to, że. Ja nie mam prawa jazdy i ty nie masz prawa jazdy, ale wydaje mi się, że jest wielu ludzi, którzy ma prawa jazdy. Sama jazda po mieście sprawia im przyjemność, zwłaszcza nocą jak ulice są puste i jak masz fajny samochód i te gry próbują oddać to doświadczenie, że możesz też po prostu sobie pokręcić się po mieście fajną furą z fajną muzyką i wiesz, taki swój własny kurde domowy drive od walić, nie?
2: No nie wiem, może, ale, ale no mnie to nie, nie rusza i mnie to też odrzuca, mnie to męczy. i ja mam mega dobre wspomnienia, bo to była jedna z moich pierwszych gier na PlayStation 2 z Bernalta 3 mhm. i mi się super nie ograło i, i, i szukam tego przez od czasu kiedy, kiedy grałem w tego Bernalta 3 to szukam tego wrażenia, żeby ono wróciło do mnie i kurwa no nie wraca. No, ten Paradise jest fatalny dla mnie. No, już tyle razy próbowałem. Ja mam tak wiele serca i tak bardzo bym chciał. Żeby, żeby ta gra mi kliknęła i żeby, żeby ona mi się spodobała. Ale przez to właśnie, że tam nie ma normalnych tras i nie mogę po prostu pojeździć, i porozwalać sobie samochodów, to, 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 to nie rusza mnie to i męczy mnie. I to jest taka gra, może, może to, niech to będzie odpowiedź na pytanie nie, open world, który chciałbym, żeby nie był open worldem.
0: Kolejne pytanie. Czy nie masz już dosyć open worldów i trendu, że wszystko teraz musi być open worldem? No wszyscy mamy. No nie, no nie wiem, właśnie wbijasz 100 godzin w, aso w Asosinaty, ja wbijam 30 godzinę w nie. <stukamy> Okej. Okay. więc być może to jest tak, że wszyscy gadamy o tym, że mamy, a jednocześnie wiesz, no, kupujemy to. Znaczy, ja nie mam nic przeciwko Open Worldom, niech one sobie
2: powstają, tylko mam coś przeciw, i, i nawet, nie, nawet nie powiem, że, mam, że jestem zmęczony Open Worldami, bo, bo tak jak mówisz, no, jakby fakty mówią coś innego. <stukamy> tak? <stukamy> Ale, ale niech te Open World nie zjadają wszystkich innych gatunków, niech, niech wszystko, jakby to, że Open World powstają nie musi znaczyć, że, że już tylko Open World'y powstają, ale niestety wszystko do tego zmierza, wszystko do tego zmierza przez to, że, że ta, ta tendencja do, do robienia gier y, jako usług, tak? że gra musi żyć długo i, i że przez to ten Assassin właśnie to jest coś, co jeszcze chciałem powiedzieć w zeszłym odcinku, że, że on tak naprawdę nie ma zakończenia, znaczy, może jeszcze będzie zakończenie, nie wiem, ale tam de facto w tej grze są trzy główne wątki, które, które się toczą przez całą grę. Pierwszy to jest twoja Odyseja głównego bohatera, to jego podróż, yy, yy, którą, którą, no tak osobista, to znaczy jego rodziną, taka jego, jego historia osobista. To jest jakby pierwszy główny questline. Drug, drugi główny questline, questline jest związany z Atlantydą, która tam w ogóle odkrywasz po 400 godzinach gry, że ona jest i tam masz musisz znajdować takie klucze, które zamkną do Atlantydę, żeby tam źli ludzie nie, 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 nie dostali do niej dostępu. I trzeci questline jest zabijaniem kultystów. I mi się wydaje, że ja te questline'y trochę w złej kolejności zamykam, bo jako pierwszy zamknąłem ten osobisty i on ma taki najbardziej, mm, jak on się kończy to jest, y, fabularnie to najbardziej wybrzmiało jako zakończenie gry bo i tam ta historia bohatera się jakoś tam zamyka, ta jego droga osobista i też w świecie współczesnym dzieje się tam taki plot twist w ogóle, pff, nie bo oczywiście, kurwa, wszystkie te gry muszą się zakończyć jakiegoś takiego plot twista, że tam o ja jebie, nie, tam się dzieje nic takiego, że, że tam jest trochę niedorzeczne, ale jednocześnie trochę fajne przez to, że jest takie niedorzeczne. Yy, I i myślę, się że okej, okay, teraz powinny polecić napisy końcowe, ale nie lecą, po prostu ta się kończy, ja znowu biegam swoim ludzikiem. Więc zamknąłem tego drugiego okresu stajna z Atlantydą i yy, Nie, przepraszam, źle powiedział. Właśnie po tym koniec z Atlantydą jest, yy, jest taka mm -hmm. scenka właśnie, o której mówiłem. Czyli pierwszego zamknąłem tego z Atlantydą, drugiego zamknąłem tego osobistego. Teraz m, zastanawiam się, czy jak tego z kultystami skończę, to mam jeszcze dwóch do zabicia, to może będą napisy końcowe? A może nie będzie, bo nawet. Bo to jest
0: gra, która w ogóle nie ma napisów końcowych. Może oni po prostu
2: i, teraz, i o, o tym teraz myślę, może oni ci nie chcą w ogóle puszczać tych napisów końcowych, bo jak zobaczysz, ja tak przynajmniej mam, czasami tak miałem z Origins na Maksa, ja chciałem grać w Origins, a w Origins, mimo, że miałem do recenzji dostałem kod na tą wersję, taką jakąś tam Gold, Charlotte czy, czy whatever, która miała Season Passa w sobie. Więc totalnie miałem DLC do Origins, do mhm. których nawet nie odpaliłem, bo jak zobaczyłem napisy końcowe, to już zostawiłem tę grę i nie mi nigdy więcej. I, I być może oni wiedzą, że są to ludzie jak ja, i nie puszczają tych napisów końcowych, bo nie chcą, żebyście nigdy w tę przestał grać. I ona już robi coś takiego, nawet, że. Y... A
0: nie może sobie po prostu sam posiadać jakiś napis w końcu? <laughs>
2: ona robi coś takiego, że ma. Y... Pamiętam,
0: że w ostatnich kiedy trzy, były 14-minutowe napisy końcowe. <laughs> mogę ci wysłać. <mogę> <laughs>
2: Ale zastanawiam się, no może zobaczcie, tarbice końcowe, jak zabiję tego Assycyna. A jak nie, no to może już nigdy nie skończę tego Assycyna, bo tam jeszcze nie zamękniełem tego Tam jest jeszcze w ogóle są dwa Poszę DLC. Nie skończyć, to jak grać
0: to jest bardzo ważne dla naszego podcastu.
2: To są jeszcze dwa DLC i mało tego, to ta gra coś jeszcze super wrednego, bo jest drugie DLC, jest właśnie w Atlantydzie. I totalnie ten QSN zaczyna się i nie wiem, w którym... Że nie...
0: jednak wchodzi do tej. tak?
2: Tak, tak, jest. Tam w ogóle jest, tam jest jakaś domena bogów w ogóle i tak dalej. Tam się już tam trzy te, te fantazy dzieje, naprawdę, w tym, w tym, w tym DLC. I początek tego questline'a jest taki, że mimo, że nie mam kupionego DLC, to mi się pojawił w vlogu, nie, że mam pójść na ten. I tak z ciekawości a, bo akurat miałem, kończyłem innego questa, już obok tego miejsca, więc poszedłem do tej babki i tam się spodziewałem, że będzie tam wyskoczy popa, że tam kupię DLC, żeby w to grać. Ale nie, totalnie bo deal, ale nie mogłem z to kazałem mi gdzieś tam iść i cały czas mam w ogóle drugiego questa w tym, w tym questline. więc kurnałem, że oni na maksa, tak ci więc wręcz... No bo na pewno tam w końcu wyskoczy gdzieś ten komunikat, że to DLC, żeby w to grać, no bo, no bo to DLC jest płatne, na 100 zł, więc, <śmiech> więc no co jest to złotych, więc to nie jest tak, że, 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 że nagle mogę w to grać, bo coś tam, więc no to już, no mówię, no... Oni bardzo, bardzo nie chcą, żeby,
0: żeby ja przestał grać w tą grę. Może zacznij nim płacić mikrotransakcje? to w końcu cię, wiesz, cię puszczą, Powiedz, ile mam zapłacić, żeby mógł przestać grać. No, moim znaczy ja mam taki problem z tymi open worldami, że moim zdaniem, znaczy chyba nawet nie tylko moim zdaniem, to jest w ogóle powszechnie znany fakt, że forma narzuca temat, tak jak temat narzuca formę, nie? I, I że jeżeli wybierasz formę open world'ową, to to narzuca temat twojej grze i ona powinna być w jakiś sposób o odkrywaniu, o podróży, o czymś tam i tak dalej, co nie, a, a zaskakująco często dzisiaj mamy właśnie te open world'y dane tak zupełnie obok, zupełnie obok tematu gry, tematu dzieła, co nie, tylko, tylko mamy taką grę o ojcu i synu, ale jednocześnie dostaniesz, kurde, open world'a, co nie, i tam... Jako to pole Jak z open world'em? Nie jest takim klasycznym Open Worldem, ale jest bardzo dużym światem, po którym możesz chodzić wiesz, w tej i we w tej trochę, co nie? On cię mocno kieruje też w oblarni, ale mm. później wracasz do huba i, i z tego huba, wiesz, wybierasz kolejne wątki i tak dalej, co nie? Więc, I to jest bardzo duża, bardzo długa gra, co, nie? co, co, też, co też jest moim zdaniem i trochę problemem. Przynajmniej po tych tam 5-6 godzinach, które ja wziąłem wbiłem. No. I to, I to jest problem, właśnie, że, że mamy te open world, a, one nie powinny być open world'ami. Że, że historie, które opowiadają, byłyby o wiele lepszymi historiami, gdyby były bardziej skupione na sobie. Bo open world narzuca ci całą masę rozpraszaczy, nie całą to masę nie. Takich, takich
2: przerywników. Totalnie uważam, że ta historia z bronią, ta parada jest w moim samochodzie, który sam bez kierowcy jeździ po mieście, byłaby dużo lepsza, gdyby to nie było open world. I y, gdyby ten samochód się po prostu ścigać z innymi samochodami <ścoughs> i rozwalać. Tak, może tak.
0: Mamy kolejne pytanie? Mamy jeszcze. Mmm, czekaj, kończyłem. Eee, co lubisz najmniej w Open world'ach? Znajdźki. I to jest w ogóle
2: coś, co lubię w ogóle najmniej w grach. To jest coś, co, co się nigdy nie wkręciłem, nigdy w żadnej grze. Żeby. żeby... Ja nie kłam w ogóle po co one są robione i dla kogo.
0: No, dla ludzi, którzy mają takie OCD, że muszą wiesz, uzbierać wszystko.
2: Nie? Ale kto ma z tego satysfakcję w ogóle? To ma z tego frajdę?
0: Faktem jest, że też tego nie rozumiem. Ale wiesz, co mnie najbardziej wkurza? Co, 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 co mnie najbardziej wkurzało no Pokor? I to właśnie, Pokor jest kilka Takie, nawet nie znajdźki, ale takie. dupne misje poboczne w stylu. Zabij tam dziesięciu ludzi. I, to, i to, nie są, to nie są ludzie, których musisz zabić w fajnych okolicznościach, mm -hmm. w jakimś obozie czy coś, tylko to są po prostu przypadkowe postacie, gdzie ty idziesz, musisz zabić ją i masz, wiesz, jedna z dziesięciu, co nie, i druga. I, i w tych asasynach tam e, trójka, Black Flag, który tak uwielbiłeś, i tak dalej, jest mnóstwo takich, e, takich, no to po, takich. Takich zupełnie wiesz, właśnie. No, one ci nie dają żadnej frajdy z grania, co nie, to nie jest ciekawe nawet. To jest. Idziesz, naciskasz przyciski masz jeden z dziesięciu, co nie?
2: To prawda, ale to jest coś, co, się w tej, co w tych grach się staje, wydaje mi się trochę lepsze, bo na przykład już w Odyssey też jest, też cały czas są te misje, Na przykład w Odyssey zrobili te forty, czyli te, te, takie samo jak obozy w Far Cry i te, też ich jest pełno i tam też nie ma sensu ich robić wszystkich. Ale jak czasami mi się zdarzy, że tam jestem akurat w takiego fortu i dzisiaj, dzisiaj właśnie, żeby tam jednego z zwabić, to musiałem bo tam część nich się zabija w toku fabuły, a część jest takimi osobnymi, takie śledztwa się prowadzi, jakby. i Tam są różne rzeczy, które trzeba robić, żeby wywabić tych kultystów, i uchwała, żeby tego wywabić, musiałem osłabić region. Ja to jest w ogóle cała, cała mechanika przejmowania regionów w tej grze, w której już się nigdy nie wkręciłem. I żeby osłabić ten region, właśnie między innymi, musisz te forty przejmować. I tam jeden taki forty zrobiłem, i tam okej, okay, to było nawet fajne, bo tam, sobie, tam się trochę poskradałem, trochę tam pozawiałem ludzi z ukrycia, i to było takie, to nie było jakiś super, ale przynajmniej wykorzystało to jakąś fajną mechanikę gry i to. Mogłem sobie jakoś to ubrać w coś fajnego. A znajdźki to, kurde, pójść gdzieś, znaleźć to, jest zawsze coś takiego, że kurde, że nawet jakbym chciał mieć 100% takiego, albo chciałbym dostać tego achievementa, to tam się zrobił, no, kurde. No to bym chyba, jeżeli już coś zrobił, to otworzył jakiegoś fucka, czy jakąś Wikipedię i po prostu po jakimś, wiesz, z jakiejś listy to odhaczał, po prostu, żeby jak najszybciej to zrobić. Bo, bo nie wyobrażam sobie, żeby, żeby po prostu szukać aktywnie. W ogóle w, w Syndykiet była cała taka. Właśnie całe takie wyzwanie związane z rozwiązaniem zagadek takich, że, że była jakaś zagadka typu, że tam, nie wiem, dwó dwójka albedzieniaków patrzy na wschód słońca o północy, nie wiem, cokolwiek, na wschód, mm. znaczy na wschód słońca, no, whatever, no, I, i tam jakby w stresie tej zagadki musieliście się domyślić, jakie to jest miejsce w mieście i tam była znajdźka. No ja pierdolę, no, jeszcze... jeszcze... <głosy> Nie, zaskoczyłeś tą reakcją. <śmiech> <śmiech> to dwie czy trzy razem, i to było nawet spoko, bo kiedy te zgadki były takie właśnie takie na takim przedszkolnym poziomie, tylko się jeszcze uczyły, uczyły jak, to, jak to masz zrobić. A a później też miałem takie, taką frustrację tylko, że... Wiesz, czego nienawidzę w grach? Bo w, wiesz, dlaczego ja nie lubię znajdziek? Bo od znajdzieki właśnie wymuszają robienie coś takiego, co ty lubisz.
0: Żebym gdzieś łaził, po prostu łaził. i łaził. I, I ogląda jakieś rzeczy bez celu. Takie. Nie, ja, ja, nie e, ja nie lubię tych e, takich motywów, że masz mapę i musisz coś znaleźć na mapie. Ja wolę jakby coś znajdować sam przez przypadek, a nie, wiesz, nie? nie, nie, nie bardzo nie lubię tej mechaniki że, takiego wiesznego przywoływania drugiego ekranu, nie? Taki, że wiesz, a, muszę spojrzeć na tą mapę, nie? A, muszę spojrzeć na tą mapę. I tak, i tak cały czas. Na, na tym to polega zazwyczaj w open worldach, że, że jak musisz znaleźć jakąś lokację i tam coś na tej lokacji, to tak naprawdę co 10 sekund po prostu wchodzisz do Menusa i przyglądasz się tej, temu rysunkowi, czy, czy mapie, czy co tam, co tam masz akurat, wiesz, co ci dają. Ale wiesz, czego nienawidzę w open worldach i co też robią assassiny namiętnie, ale nie tylko assassiny. Wątku opanowywania świata za pomocą twoich wpływów ekonomicznych, kurde, <głos> y, budowania gildii i tak dalej, co nie? To już nie ma na szczęście w Tak, odgrabi. ale było, było tego było bardzo to... dużo. Nie, nie tylko w Ascynach, to, to nie jest tylko problem Asesyna, ale. Y, to właśnie też, ja mam gigantyczny problem z tym, że to bardzo psuje feeling grania, bo zawsze grasz jedną postacią mm. i ta jedna postać, ona nigdy jakby, jeżeli nadal chcesz asasynować, to nie ma szans, żeby ona jakby realistycznie była rządcą tego świata, co nie? Ona nadal jest zwykłym asasynieniem, który gdzieś tam chodzi po ulicach i morduje ludzi i nadal jak wejdziesz do y y y questa fabularnego, to nadal pomiatają o nim i mówią I i idź i zrób to, bo ja tak mówię, co nie? A ty jednocześnie jesteś tam jakimś donem, który rządzi całym miastem, co nie na boku. I, i to mnie strasznie psuje imersję w open wordach. A imersja w open wordach jest ważna. To
2: prawda, tutaj się akurat zgodzę. Ja lubię coś takiego, dlatego ja strasznie lubię i uważam, że to strasznie ważne i powinniśmy o tym więcej mówić. Jest to, żeby można było jeść i spać w Open Worldach.
0: Eee, eee, nie rozumiem tego. Znaczy, nie, nie, nie marnuję czasu w Open Worldach, nawet w takim Open Worldzie jak Red Dead Redemption. Eee, przyznam, że lubię wziąć prysznic w Red Redemption, ale to tylko dlatego, że to on tam przechodzi przez takie rzeczy i to jest tak brudny świat i tak dalej, że czasem jak idziesz do... To, 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 ale obozów nigdy nie zakładam w Red Dead Redemption ani nie jem tam przy obozach, ani nic takiego, ani nie znaczy... przysiadam się do ludzi, bo zazwyczaj strzeli w twarz, przez To
2: w ogóle... Redemption jest w ogóle fajny, on robił, robi mega fajną rzecz, takiego... Rozmawialiśmy o tym, takiego yy, zaskakiwania cię Takimi rzeczami, który, którymi się musi dzielić ze znajomymi. Takimi, tak. takimi Reagowanie, na rzecz których nie spodziewasz się, że ktoś zareaguje. I na przykład to, że nie, nie zakładasz obozów, to cię ci pozbawiło jednego fajnego motywu, bo jest jeden fajny motyw, że, że totalnie zakładasz obóz. I masz normalnie to samo co jak zwykle, i nagle ktoś podchodzi i przestawia ci tego. Nie, rewolwer do, do czaszki i tam próbuje cię ograbić. Nie? I masz totalnie całą, całą, całą mini fabułkę związaną z tym, że akurat na złym, na złym mm, terytorium próbujesz rozbić obóz. Nie? Taki, no, co, coś takiego, co byś. Co, coś się dzieje tylko i wyłącznie dlatego, że na, jeżeli na pewnym fragmencie mapy spróbujesz rozbić obóz, to, to,
0: to coś takiego się wydarzy. Nie? Wiesz, jaki mam jeszcze olbrzymi problem z Red Dead Redemption 2? E, taki jak w ogóle z wieloma ostatnimi grami Rockstara, że e, oni nie piszą postaci, oni piszą indywidua. I to jest e, jakby postaci w Red Dead Redemption to, są, to jest zbiór dziwaków takich charyzmatycznych każdy z nich ma swój własny, wiesz, swoje własne dziwactwo, co nie? Każdy z nich jest taki Largent Life, co nie? Prawda. I to, to nie są prawdziwi ludzie, to są to są, boha, to są takie charaktery, co nie? Takie z angielskiego nie ma to powiedzieć po polsku. Takie, no takie indywidua, takie postacie, co nie? I, i one są super w momencie. Znaczy jakby w, w prawdziwym życiu każdy z nas takiego zna, co nie? Ale. Ten, on, ten człowiek jest wyjątkowy właśnie dlatego, że ludzie dookoła niego tacy nie są. A jak masz świat zaludniony takimi postaciami, to to jest po prostu banda dziwaków w dziwacznym świecie, zaludnionym przez dziwaków. I to mi, to mi totalnie psuje jakby ten świat, bo to nie, to nie jest świat prawdziwych ludzi, to jest świat dziwaków, nie? To jest tak, jakby cały świat był Nowym Jorkiem, co nie? Bo podobno, podobno w Nowym Jorku jest mnóstwo dziwaków, tak? że to jest taki New York experience, że nie dziwisz się, jak w mecze ktoś tam, kurde, wiesz, dokarmia ptaki czy coś, co nie? nie. No. Dobra, mamy dużo materiału, a męczymy się bez IGI, więc kończymy temat, czy jeszcze mamy masz jakieś pytania z chyba które... Ja się nie wiem tobą na przykład, chciałem powiedzieć. <grym> to jak bardzo wkurzają cię zaskryptowane misje w Open World? A? Bo mnie wkurzają straszliwie. Nienawidzę tego. I uważam, że znowu Zelda, Breath of the Wild i stare GTA są tak cudownymi grami, właśnie dlatego, że dawały ci problem, do którego sam musiałeś znaleźć rozwiązanie. Robiły to również stare Assassiny, Nie wiem jak no. Uważam,
2: że.. Ja nie mam problemu z zaskryptowanymi misjami, jeżeli one mają sens. Czyli. Oni ja, nie mają sensu w Open World, czyli. Ale mogą mieć sens w Open mogą się, nie wiem, może być w Lokacja, na przykład, w się to... ona może być zamknięta z sensownego powodu. To może być po prostu jakiś budynek, tak? który jest ograniczony ścianami, więc to jest logiczne, że jest zamknięty. Albo możesz, nie, nie, możesz nie, str... nie mieć możliwości strzelania, bo ktoś ci zabierze broń, i to jest coś popularnie uzasadnione, że ci zabrał broń. Więc jeżeli oni ci narzucają ograniczenia, to niech te ograniczenia przynajmniej jakoś mają w tak podstawowym sensie, że strzelają kupy. Ale oczywiście jak, jak robi Red Dead Redemption, co wspominaliśmy, ja wspominałem już parę razy, będę wspominał cały czas, że po prostu ci gra interfejsem, kula robi czerwony krzyżyk i mówi: nie, nie, nie możesz teraz strzelać, bo ja ci nie pozwalam bo ja ci po prostu fizycznie zabronię teraz strzelać, no to to już, to już jest takie... To A nowe już... Assassin robią coś takiego? Czy... Nie, w ogóle nie robią. W... No niektóre to...
0: Assassin robiły coś takiego, też miały takie tak. mocno zaskryptowane emisji. Ale
2: nie, nie, teraz to już w ogóle tego nie ma. One jest totalnie... właśnie to nowe, nowe. Assassin'y i Origins i Odyssey są totalnie takimi open worldami, że, że tam masz zabić ludzika, to masz po prostu iść go zabić, cokolwiek masz zrobić. Ja w ogóle ja
0: uważam, że, że największa frajda w open worldach to jest... Yy... I Że jesteś postawiony przed problemem, który ty musisz rozwiązać. I że nie ma dobrego i złego rozwiązania. Znaczy, oczywiście jest, bo tam możesz wymordować pół miasta tylko po to, żeby zabić jednego człowieka, co, nie? Ale to jest nadal Twoje wyjście, to jest Twoja decyzja, że ty, ty tak postanowiłeś zrobić. I jeżeli, to, jeżeli to zadziała, jeżeli na koniec ten człowiek będzie martwy, to quest zostaje zaliczony. No, no.
2: W ogóle hmm. się nie męczymy bez igi, no. no Ciężko się, się, ale już mamy dużo materiału, mamy z godzinę, Tomek.
0: Tak, to kończymy? No. Ty tak. Przez chwilę powiedzieli, że nie. Ty. No bo, nie, na pewno się z sobą nie męczy. Jak ważny jest dla siebie wątek główny w Open Worldach? Jest no, nie ważne, to już mówiliśmy, No dla mnie w ogóle jest... Yy... Nie, nie mówiliśmy, mi chodzi o, o sam wątek główny, so. nie, nie, nie o wiesz, o skryptowość i tak dalej, tylko sama... Ja w ogóle właśnie
2: ja nie mam przecież, czegoś takiego jak ty, że, że, ja, że ja mogę się bawić z Open Worldem tak, bo mi się fajnie po nim biega. Ja potrzebuję tego właśnie fabularnego, tego właśnie fabularnego haczyka, tego coś, tego coś, co mnie prowadzi z miejsca na miejsce, więc tak. To jest dla Ja mnie. Lubię,
0: lubię ten haczyk, ale uważam, że bardzo ciężko jest go zrobić. Na przykład właśnie Zelda go robi rewelacyjnie, bo Zelda ci mówi, masz zabić potwora, ale jesteś za słaby, żeby zabić tego potwora, więc musisz po prostu levelować zanim, zanim zabijesz tego potwora, a później walka z nim jest mega rozszerzująca, no ale tam życie, co nie. Ale zgadzam się z tobą, że na przykład Wiedźmin to jest taki taka gra z mega naciskiem na wątek główny, w którym ten wątek główny mi jakby nie przesłaniał nie przysłaniał Open Worda, tylko fajnie przy... mnie prowadził po on, tu, przy open okazji, tak. on przy okazji
2: przez większość czasu ma sens i tego mi to tak. strasznie brakuje w Open Wordach: takiego, żeby ktoś pomyślał, żeby to było uzasadnione z punktu widzenia bohatera, że on robi. Tam dużą część Wiedźmina stanowi to śledztwo, że on szuka tej cilii, więc. Można sobie uzasadnić, że to ma sens, że on jeździ z miejsca na miejsce, że on wykonuje te zadania, bo też wiele tych zadań faktycznie jest popularnie jakoś tam połączonych i, to, i to, jest to to ma uzasadnienie, że ten Wiedźmin robi to, co robi. To nie jest tak, że on sobie marnuje czas, tak jak w Skyrimie, że tam zaraz smoki, tak. smoki spalą całe królestwo, ale ty tutaj jeszcze chłopom pomożesz tam w zbiorach, bo, czy whatever, bo, bo po prostu masz taką fantazję. Nie? A, tu, a ta, tam na maksa, na maksa ma to sens, no i to jest coś, co masz takie też pytanie, czy te stare RPG w stylu Bardurów i Wolatów są Opryroldami i tam oczywiście nie są. Ale, ale to, co robi drugi Baldur's Gate, czyli I to, jest, to jest prosty trik i tani trik, ale to jest skuteczny trik, no. I też węzcie gier mogą też go robić, że masz totalnie w głównym wątku zdanie, zbierz 10 tysięcy złota. I to jest w wpisu dużo złota, no, którego nie, zro... nie zbierzesz na tam z dwa questy. Mhm. Więc totalnie ma sens, że chodzisz po tej mapie, pomagasz wieśniakom i wykonujesz te zadania poboczne, ponieważ, żeby pomóc swojej przyjaciółce z drużyny, potrzebujesz zebrać pieniądze, więc szukasz zadań, które dadzą ci te pieniądze i tyle. I to jest najprostszy kuna trik w książce, jaki można znaleźć, a, ale to działa i to, to nie, ma, nie masz takiego dysonansu, że, że czemu mój bohater teraz pomaga jakimś losowym ludziom, mimo że tu ważniejsza rzecz jest na horyzoncie. Nie, no to pomaga, bo, bo właśnie ta ważniejsza, na, ta ważniejsza rzecz na horyzoncie wymaga od niego. A, a dlaczego Fallouty w stylu
0: 1 i dwójki to nie jest dla Ciebie open world? Normalnie masz mapę, możesz podróżować po niej. Fallouty może tak, Baldur's Gate. Tak jak z pilarcami dzisiaj masz, nie? No dzisiaj te pilarce, dwu... no, totalnie jest open world taki, że masz mapę i pływasz sobie na statku po niej i schodzisz na wyspę i spa... sprawdzasz, jakie tam są questy i wiesz. No hmm, może tak. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki, wielkie. Hej.